0: Pero gracias al amigo de Marilyn, estoy bloqueado en Facebook. Gracias a que Marilyn no puede bloquear a sus... Sí, no puede bloquear a sus amigos, los zurdetes, que dicen... No soy zurdo, pero bien que se arde cuando le dicen comunistas. Este, a, lo, a De la unza todavía, arequipeños tenía. Arequipeños, <risa> <risa> ay, ay, ay. A ver. Ya, va a salir en 5, 4, 3. Ya. A ver. ¿Cuántos hay en...? Siete, siete puntas, es algo Este A ver, saludos a todos Vamos al tercer podcast de la página A su madre A ah, su madre, ya tenemos un comentario Elizabeth Jurado dice muerte al comunismo Excelente <ríe> ¿Qué tal chicos? Estamos, este... Ahorita somos cuatro peruanos Estoy con Marilyn Cáceres, Jorge Lama Y Jesús Valverde los tres ultraderechistas y ultraconservadores, como nos dice la el, el zurdo común. ¿Qué tal, muchachos? Hoy día, este, hubo antiderechos. Uy, uy. No, ¿Cómo, ¿cómo, decía, este, cómo dice Gloria Álvarez? Tiene su palabrita. Eh, ya me ya me acordaré después. Este, ah. No, Jorge, todavía no ha hablado, todavía no ha hablado, ahorita habla, ahorita, sí, se te escucha, se te
1: escucha,
0: <risa> sí, hoy día tuvimos este, hola Jaime, ¿qué tal? Jaime Coco del Toro se ¿eh? llama, ¿Eh? ¿Eh? saludos, arriba el patriarcado, dicen saludos de Colombia, saludos de México, Viva el nacionalsocialismo, no, no causa todavía no. Muy temprano todavía para eso, muy temprano Muy temprano para eso Sí, sí, tranquilo, por favor Todavía estoy este medio, medio censurado por, por el amigo de Marilyn, como lo decía temprano ¿Qué tal, chicos? este Hoy tuvimos este debate presidencial El primer debate presidencial, y creo que va a ser el único este, hasta por lo menos por ahora que sepamos hemos tenido una no ultraderecha sino una derecha media asolapada porque todavía tiene este, medio así su discurso medio su discurso progre que después vamos a hablar de eso y al, este, como decirlo, no, no es socialcomunismo izquierda que hasta ahorita no sabe eh, por qué va lado por qué lado va eh, y que va cambiando constantemente en cada entrevista después de cada <ríe> después de cada meeting cambia el discurso pero como que hemos tenido esa esa este ese debate medio medio chocando con este, con todo lo que hemos visto pues no y hoy día creo que ha sido como que lo más aclara esclarecedor de todo de todo lo que va de lo que es este eh, las elecciones presidenciales Marilyn ¿tú, qué qué opinas tú de lo que has visto hoy qué es lo que no, más no te ha gustado Sí, claro. A ver, espérame. Están diciéndome que... No se te escucha. La canción. Ah. Sí, porque... A ver. Caray. Problemas técnicos. Sí, porque no... Este como o sea eso es lo que hablábamos la otra vez que había una, una confusión en el tema de las palabras porque decían este eh, que no confundan comunismo con con, con terrorismo cuando son, son lo mismo ¿no? o sea no eh, no les gustaba que mezclaran las palabras y decían por ejemplo que Fidel Castro no es terrorista eh, porque ahorita no hay terrorismo en Cuba, qué sé yo, ¿no? O sea, es como que no, no saben de historia, o, o qué sé yo, porque, o sea, el, el, los partidos comunistas, como el peruano, que se volvió Sendero Luminoso, eh, empiezan con la idea de, de la revolución cubana, ¿no? Ven, toman de inicio lo que pasa en, en Cuba y. Este. Perdona sí comienzan con, con el comunismo de Cuba y se repite en todos lados pues no inclusive el MR eh, Jorge este yo sé que estás con el tiempo corto pero cuéntanos un poco qué, qué a ti qué, qué aspecto este es lo que más este te resaltó así de repente opinas igual que Marilyn de repente otra cosa es lo que este, otra cosa es lo que te llamó... ¿No? Cuéntanos ¿Escuchas? ¿Aló?
2: antes que lo que subiera en campaña, por eso quiero analizar estos dos castigos. lo que sí me quedó clarísimo de la forma en cómo ellos organizaron el debate cómo se corrieron del debate cómo a, hicieron referencia a fallas técnicas para evitar que hubiera debate cómo manejaron el esquema del debate encerrados con el alcalde de Chota, me quedó clarísimo hermano, y a todos les quedó clarísimo cómo nos gobernaría Perú Libre en caso que ellos ganaran la presidencia su autoritarismo en un momento pre-gobierno ha quedado completamente demostrado. A ellos les importa dos pepinos, dos cacahuates, lo que tú pienses. A ellos les importa dos pepinos de que tengas que llevar a una candidata eh, de un lado a otro, o cualquier persona de un lado a otro, debatir este, en el lugar en que tú quieres, de la forma que tú quieres, como a ti te da la gana. Este, eh, que obviamente yo pienso que una lideresa o un líder que pretende gobernar este país es difícil, igual tiene que aceptar, pero lo que te estoy diciendo es que a ellos les importa dos cacahuates lo que tú pienses, o sea, a ellos les importa dos perpinos que la gente vea que hay un desbalance total a su favor, y eso se ve y siempre se ha visto en los marxistas en los socialistas, en los progresistas donde cualquier movimiento que hagan a su favor, así sea totalmente absurdo, totalmente eh, evidente lo justifican de alguna u otra manera sin dejar. Entonces ya de, de por sí tú ya tienes la línea de lo que ellos van a hacer como gobierno, porque Castillo, yo lo veo, no tiene equipo técnico. ¿verdad? No tiene equipo técnico. Así que es que no lo tiene, no lo va a tener, porque no lo ha tenido, porque no lo esperaban. No lo esperaban. No esperaban a llegar a este punto. Eh, y, menos, y, te, y te aseguro que cerró. Seguro aseguro que Serrón debe estar pensando cómo se deshace de Castillo, si es que gana la presidencia. Así te lo aseguro, porque Serrón es todo un intelectual marxista. No es una persona no preparada, es una persona preparada en lo equivocado, en lo, en lo que es malo, en lo que es perjudicial para el país. Y Castillo es más que todo una persona que sigue ciertos ideales, que se ha metido en un partido incorrecto, que no me parece que siga la línea que está siguiendo sobre el tema de la Constitución, Someterme provida, que ya en un momento era provida completamente, y después dijo este, en una entrevista que lo va a someter a una asamblea constituyente, entonces no eres provida, pues porque la, la vida no se, no se deja, nosotros que somos prohibidas no se deja a la discusión de las mayorías. La vida es un derecho que se tiene, se defiende y punto. Es un valor absoluto, es un don de Dios. Y como tal valor absoluto, permanente y eterno, que es el derecho de los seres humanos a vivir, no se puede dejar pues, a, a, a lo que sería una asamblea un asambleísmo, que eso es lo que plantean los rojos, ¿no? Los rojos plantean un asambleísmo, mismo la Revolución Francesa, donde cualquiera se meta, donde haya caos de orden, donde el primero es más fuerte, es más vivo, y hemos visto hoy cómo se iban a comportar en una asamblea de ese tipo. Entonces, fuera de los demás, que me parece que Keiko fue superior, pero también me parece que, eh, para cerrar, que Castillo también tuvo momentos en que se defendía bien con frases políticas, porque estamos hablando de política, por más que ellos hayan querido decir que eran las propuestas, era política. Eh, por más que eso se haya visto así este, sí puedo decir que Keiko fue muy superior que Keiko mostró mucho más porque fue hasta allá que Keiko este, además este se dio la mano a los dogmatismos eh, liberales que a veces en política no entienden mucho la política y creen que tienen que cerrarse en que el Estado no puede gastar un sol que el Estado no tiene que dar nada que eh, no les dé pescado enseñarles a pescar pero la gente no tiene ni para la caña no importa, les pues enseñanles a pescar, no, no pueden llegar al mar, pero enseñanles a pescar ese tipo de, de reduccionismos de la sociedad que muestran que no tienen idea de lo que es la sociedad peruana. Entonces Keiko, en ese momento, lo que fue a hacer es, oye, veamos, quitemos un poco el dogmatismo, porque en este momento no podemos hacer eso. Porque hay, hay suficientes brechas aquí que hay que ser conscientes de que tenemos que este, darles beneficio a esta gente que ha sido abandonada. Y Keiko también se puso en una posición en la cual también ella sabe que fueron abandonados porque hace 20 años no gobierna porque morimos. Así que tiene toda la razón y me gustó cómo puso eso eh, eh, ahí sobre las 10 y también coincidió con Castillo de que fueron abandonados porque es verdad. O sea, es, eso, es, eso es cierto. Entonces, eso es lo que yo vi. Y bueno, me preocupa mucho lo de, eh, lo de, lo de Cerrón y lo que vivió en Perú Libre, ¿no? Ese es lo que... Y otra cosa más, lo último, ¿no? Este, para pasar a... Jesús, y no con Roberto robar tiempo que el debate me pareció buenísimo comparado con la porquería que hace el Jotoporo Nacional de elecciones y que demuestra que mientras más reglas hay, más feo es todo, más feo es todo porque ellos todo lo reglamentan, pasito por acá, tú le dices así, tú le dices así no le puedes decir esto, no le puedes decir aquello este te recuerdo la regla te recuerdo los minutos, los segundos, la verdad esos debates son una porquería esta vez, a pesar de que se queje, tu esta, ¿por qué se queja tu esta? porque eres el nacional de elecciones ¿no? vive ahí, eh, para siempre, es el único, el non-plus ultra del Corona Nacional de Elecciones. No se puede hacer nada si preguntarle a tu esta. ¿no? Este. Después, Pedro Tenorio dice que se queja de que perdió el Perú, claro, porque no lo llamaron a él, no para ser moderador. ¿no? Este. Pero, ¿no? ahora, sí se vivió. Yo creo que sí se puede dar, sí se vivió, ¿sabes por qué? Por varias razones. La primera es que no es un, un sistema cerrado, lleno de gente ultraformal, sino que se les ve en la cancha. Ese, 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 esa idea de meeting digámoslo así, una cosa es un partido de fútbol a puertas cerradas y es un partido de fútbol con público güey. una cosa es un concierto en vivo de Guns N' Roses y otra cosa es una sesión de, de Guns N' Roses en un set de televisión y ahora lo que hemos visto es otra cosa y a mí sí me ha gustado, prefiero mil veces un debate así que las cochinadas que hace el Jota, por ahora en de elecciones y eso lo demuestra, ¿sabes qué? los comentarios de los chotanos que salieron del, salieron del debate les preguntaron, ¿sabes qué decían? Ya no decían, voy a apoyar a, a, a Castillo, sino decían, no, me ha gustado lo que he visto, ¿no? Me ha gustado lo que he visto. Se ha acercado la democracia, se ha acercado eso a la gente. Así que, si en el futuro pudieran hacer seis en diferentes regiones, ¿no? Pucha, sería una cosa, un golazo. No sé si será posible, deben haber un montón de problemas técnicos que se vayan, se vayan viendo en su momento, pero de verdad me pareció excelente, a mí sí me gustó, y este y bueno, ahí lo dejo. Ya lo dormía
1: mi amigo. <risa>
3: ¿Bueno? No, no, te ya. estoy escuchando.
0: Hola, hola, Jesús.
3: Bueno, un poco para justo coger el tema que estaba tocando Jorge del debate. A mí también me gustó el debate, sobre todo porque se vio que los moderadores no eran los protagonistas. Porque en los debates, sobre todo el, el último que organizó, o sea, el de este año que organizó en la primera vuelta el jurado. Los moderadores querían participar, querían hablar, querían un poco jalar la cámara, ¿no? En cambio acá, simplemente ellos decían, bueno, este es tu tema, hablas, este, sacado tu tiempo, damos paso al siguiente, y, y nada más, ¿no? Este, lo que sí me hubiera gustado es de que pudiera haber un poco más de interacción entre ambos, porque eh, limitaron bastante eso, prácticamente hablaba cinco minutos uno, cinco minutos el otro, la réplica, y ahí no más, ¿no? Hubiera sido un poco más interesante este, que una de las partes le cuestionar a la otra las propuestas o algunas afirmaciones, ¿no? De ahí sobre el partido de Castillo, Perú Libre, bueno, definitivamente, pues hay una gran improvisación. Eh, recuerdo que cuando comenzaron a subir, ¿no? pues, eh, cuando las encuestas marcaban que tenían entre 3 y 4 por ciento, yo entraba a sus páginas y veía que lo que ellos aspiraban era, primero, pasar la valla, meter el congreso, y segundo, con un tercer o cuarto puesto, ya ellos se quedaban tranquilos. Nunca creo que imaginaron pasar a segunda vuelta, mucho menos acabar en primer lugar en la primera vuelta. Eh, definitivamente, eh, hay, bueno, aparte de su ideología confesamente comunista, lo peligroso también es la improvisación. Porque aun cuando podamos eh, discrepar diametralmente, por ejemplo, con Verónica Mendoza y juntos con el Perú, al menos tú veías de que intentaba tener un equipo técnico, equivocado pero un equipo técnico, gente cuadros, posibles ministros pero acá no hay nada, no hay absolutamente nada, solamente este, Serrón, este que es la única persona visible aparte de Castillo, nada más y luego finalmente respecto a Keiko, me gustó mucho que en ningún momento cometiera el error de decir hay que defender el modelo, hay que defender el status quo, no, de frente dijo hay que hacer un cambio. Y es tal cual. O sea, desde la primera vuelta se ve de que la gente, eh, quizás también sumado a la pérdida de trabajo y a la pérdida de seres queridos de la pandemia, este, pero la gente ya qu quiere un cambio, ¿no? Eso no necesariamente significa que el cambio deba ser pues este, yéndonos a los 60s o setentas, ¿no? El cambio puede ser mayor presencia del Estado, construir realmente los hospitales que no se han hecho, las carreteras, los colegios. Y Keiko dijo, ¿no? vamos a hacer un cambio este, hacia adelante, eh, que me recordó dos cosas. ¿no? Primero me recordó cuando Ma Mao decía el gran salto hacia adelante, pero sé que Keiko no se refiere a eso, obviamente. Y también me recordó a la campaña electoral, en, eh, o a la segunda vuelta, eh, no sé si ustedes se acuerdan, de Alan contra Humala. Cuando Humala del 2006, que era el Humala radical Hablaba pues de cambiar todo De prácticamente este, Algo parecido a lo que propone Casillo actualmente que Entendió bien eso Alan Y Alan dijo, sí, vamos a hacer un cambio Pero es el cambio responsable Tanto así que ese fue su lema de campaña Durante la segunda vuelta Y Keiko un poco lo está entendiendo, ¿no? Vamos a hacer el cambio hacia adelante eh, Me gustó mucho cuando habló del, del bono hacia los fallecidos Me parece que fue lo que mencionó independientemente de cuán viable pueda ser eh, me pareció también interesante lo de repartir el canon este, yo no hubiera sido bueno, sé que en la segunda vuelta necesitas ofrecer todo pero yo no hubiera ofrecido tanto no el 40%, yo hubiera dicho un 20% y el otro 20% que el Estado Central lo administre y construya directamente ¿Por qué? Porque ya vemos que lamentablemente los gobiernos regionales con el canon no construyen nada, o construyen estupideces. Este, entonces, y lamentablemente pues tiene que ahí el Estado central nuevamente ir y hacer el colegio, que debería hacerlo el gobierno central pero no, el gobierno regional, perdón, pero no lo hace, hacer este el hospital, hacer las carreteras. Yo francamente pienso de que si algo está evidenciando eh, esta crisis, o mejor dicho, estos reclamos, que los gobiernos centrales, regionales no han servido para nada, ¿no? Simplemente para eh, ser fuentes de corrupción y, y al final eso que trae como consecuencia de que la gente de las regiones sigue echándole la culpa a Lima, cuando lamentablemente ya, ya no es así la dinámica, desde hace, no sé, corríjame si me equivoco, pero creo que desde el primer año de Toledo ya cambió esto, ¿no? Ya dejó de ser Lima el que se quedaba con todo el presupuesto y lo ha ido cediendo cada vez mayor parte a las región entonces deberían reclamarles a ellos ¿no?
0: claro eh, lo que yo iba a preguntarles es eh, justo ahora que dices el tema de yo no iba a proponer tanto este porque o sea nosotros estamos en contra del populismo o sea nos hemos presentado como o sea, de derecha y algunas cosas que obviamente van a ser cosas populares, ¿no? Hay una, yo creo que siempre hay una diferencia entre cosas populares y cosas populistas, ¿no? O sea, por ejemplo, este, digamos, para nosotros es muy bueno que hablen contra el género, por ejemplo, y de repente para una buena parte de Lima es popular, ¿no? O sea, es, es importante porque está de moda, ¿no? Y es relevante. Y, y bueno, y cala bastante en lo que es este, la sociedad y la familia, ¿no? Pero por ejemplo, lo que dices lo de Keiko no solo, o sea, no solo fue el 40%, también fue lo de, lo de lo de igualdad de género, que creo que también Jorge comentó al respecto. Y sé que sé que nos tenemos que sé que porque es este, estamos peleando contra el comunismo, sé como que tenemos que bajarle un poquito el tono a la crítica, pero así obviamente no nos vamos a quedar callados, pues, ¿no? pero creen que era el momento para hacer este eh, hacer esas propuestas en, en o sea estamos o sea, ella estaba en Chota ¿no? que es, es provincia y tampoco es de las provincias este, más este no sé si eh, más pobladas pero sí tiene un cierto peso decir, que, o sea, la atención se fue directamente allá ahorita entonces ¿Qué opinan ahorita de eso? ¿no? O sea, ¿qué, qué sacan de, de, de las ideas estas que están pisando un poco? Hay que tener cuidado, debería seguir con eso. No sé, Marilyn, ¿tú qué opinas? Te veo, me,
1: me he dormido. Sí, yo concuerdo contigo en el sentido que no podemos considerar de que eh, nosotros, en nuestra tarea de, de, de apoyar, como, ulti, como única alternativa de salvación contra el comunismo a, a, al, al partido de Keiko Fujimori No podemos considerar que, que ellos tienen un cheque en blanco Y que pueden, a partir del de, de apoyo que nosotros le estamos dando No ser críticos con, con los desaciertos en las declaraciones y en las propuestas Porque evidentemente nosotros jamás vamos a poder Conciliar en el sentido de estar de acuerdo con las políticas de género que tanto año le han hecho, han hecho, ¿no? Hasta ahora. Y tenemos que también recordar el, el, la actuación de la mayoría, por no decir casi todas, las mujeres que eh, formaron parte de las comisiones de la mujer y de todos los proyectos de ley que se aprobaron en el Congreso y del abrazo que nunca voy a olvidar. Eh, creo que ustedes tampoco, entre eh, Luz Salgado y Marisa Glave, cuando se aprobó la ley de cuotas de género, y todas las militantes de, de la izquierda y también de la bancada fujimorista. ¿no? Fue algo que, que yo recordaré mucho, porque siendo el blanco, todas ellas de los ataques eh, tan tan sucios de, de la izquierda, y, y ahí tú, tú mirabas, ¿no?, que hay mujeres de, de dos clases, ¿no?, las mujeres que son militantes de izquierda, progresistas, tienen la protección sorora de todo el partido de la izquierda, pero cuando se trata de las fujimoristas, que las ataquen con los memes más sucios, cochinos y caricaturas y ellas sí, no, no, no merecen el respeto, ni el cuidado, ni sororidad de, de que tanto se jactan, ¿no?, el, el discurso feminista, y bueno... Fueron, apro fueron aprobándose diferentes leyes en el Congreso y ellas fueron parte de y eso no hay que olvidarlo. Eh, yo recuerdo mucho que hace un, más o menos dos semanas hubo una entrevista, eh, no me acuerdo con seguida qué programa, pero en el que participó Nano Guerra, me parece que en el de Milagros Leiva no estoy muy segura, pero voy a, voy a buscar los videos porque yo los guardé, para recordarle las palabras al señor Nano Guerra de que no se iba a aprobar ninguna política de género y también las palabras de Keiko Fujimori de hace más o menos un mes, eh, un video en el que ella declaraba explícitamente de que ella era eh, eh, una política que tenía carrera y en su carrera jamás había apoyado el aborto, ni políticas de, que vayan en contra de, de, de la familia, en contra de la vida. Y esas palabras y esos videos los tenemos que tener a la mano y recordarles cuáles son sus eh, propuestas antes de esta segunda vuelta y como ella misma ha mencionado, que siendo una política de carrera, su palabra está empeñada, y nosotros tenemos que recordárselo. Entonces, eh, sí, eh, también mencionaban ustedes eh, que se habían hecho, eh, en cuanto a las preguntas, eh, Keiko había mencionado, eh, programas, de, programas sociales. Y yo creo que es importante yo recordar, y, y no, no considero que sea populista, porque... Eh, eh, mencionar los programas sociales que sí han servido y que necesitan ser ampliados, porque ella habló sobre una ampliación de ciertos programas sociales. Entonces, eh, en el contexto de la pandemia, lo que no ha funcionado precisamente han sido algunos programas sociales que debieron nunca desactivarse, como son los comederos populares, los vasos de leche, porque la, la, evidentemente, al ser nosotros un país en donde el 70% vive del, del pan diario, o sea, de la actividad diaria que tengan, que tenemos, porque somos una economía eh, de personas que, que, que trabajan y que son independientes, no, no dependientes, ellos no, no hay formalidad, eh, somos una economía informal, entonces eh, ahí tenemos que apelar a Rob, su, al rol subsidiario del Estado, ¿no? Y por eso es que es necesario que eh, no el intervencionismo del Estado en el sentido de que lo ven los comunistas, sino en el sentido de que necesitamos ayudar a todas las, las personas que han quedado sin trabajo. Y la manera en que vamos a ayudar es a través de, de estos eh, eh, programas que sí funcionan, como el Base de Leche, los populares. Trabajando yo en, est, en esto directamente, porque para los que no me conocen, eh, yo trabajo en una asociación, que se dedica al trabajo directo y diario con mujeres, no mujeres que atraviesan por el, un embarazo, eh, un riesgo, eh, eh, también mujeres que sufren de violencia, mujeres que no tienen eh, trabajo. Entonces eh, conozco de cerca, yo he conversado con dirigentes de comedores populares de vasos de leche, y también ha sido evidente que durante la pandemia el ministerio de eh, desarrollo e inclusión social no tenía empadronado a las poblaciones a las que iban a llevar estas ayudas sociales, ¿no? estos programas sociales, no se tenía empadronado a, a los que son los vulnerables, las verdaderas poblaciones vulnerables, que son los adultos eh, mayores, que son las eh, mujeres, eh, que son los niños y que son las familias, ¿no? entonces ahí hay que trabajar mucho y yo creo de que debería eh, el equipo técnico de Keiko eh, tocar estos puntos, ¿no? El nuevo empadronamiento de las personas que han sido afectadas, porque evidentemente ha crecido en número y esto tiene que ser real para que la ayuda sea real, ¿no? Y que no vuelva a pasar, porque yo considero y espero y tengo mucha mucha esperanza en que Keiko Fujimori gane eh, estas elecciones, que no quede eh, en lo que dicen lo que dice la izquierda, que no sea motivo para que luego se jacten ellos de decir nunca cumplieron con sus palabras, nunca ayudaron a las personas que realmente lo necesitan. Necesitamos realmente cumplir, no como dice la izquierda, la deuda histórica y social, no, sino que trabajemos por los peruanos que realmente lo necesitan. Y creo que ese es el, el trabajo en que debe abocarse. Creo que Keiko tiene buenos, buenas personas eh, dentro, de su, de, dentro de su equipo técnico, algunas que no tanto, pero bueno, ese es el trabajo que tienen que, en que tienen que enfocarse, porque hay muchas personas que están sufriendo. Creo que todos los que estamos eh, participando en este en vivo, eh, de una u otra manera, pertenecemos a diferentes organizaciones y asociaciones, y hemos estado in situ, eh, llevando ayuda social a, a comoderos populares, a grupos de personas que están pasando muy mal, no y esto tiene que continuar, no solo desde la sociedad civil, sino desde este, el Estado.
0: Sí, es cierto, o sea, como dices, no, o sea, todos creo que de alguna manera han ayudado en algún en algún punto y, y, y creo que nosotros, o sea, al menos en nuestro grupo respeta bastante las cosas que estás haciendo allá en en Arequipa, no y, y bueno, también estás haciendo estás haciendo activismo a nivel nacional y eso es bueno porque este, bastante de esas cosas como que no sabemos eh, de, de. ¿cómo se dice? y no tenemos esa información a la mano, ¿no? Este, por ejemplo, Elizabeth Curado pregunta ¿Por qué le gusta tanto a los peruanos de provincia el comunismo? Yo no sé si, si haya eso se podría decir tan claramente, pero. Jorge, de repente de. De repente quieres decir que es que, que... es que, no
2: creo que no creo que ellos sepan, y entiendan lo que es eso. Porque cuando tú por ejemplo, cuando tú tienes hambre, estás abandonado, vienes a la ciudad ves que la gente tiene un montón de cosas y tú pueblo no tienes nada. No es que tú entiendas lo que es el comunismo, el socialismo, hayas leído a Marx, ni lo vas a entender. Es más, hay gente que, que es comunista que ni lo entiende a Marx. Hay gente que es socialista que ni lo entiende a Marx. Porque Marx es un loco de la mil patada. Es más, la gente que lo estudia en Europa son unos locos, porque no entienden las teorías que dice Mar. Entonces, este, no, la gente del Perú, en realidad, tiene una necesidad. Son dos Perú. Tú, tú ves en elección dos Perú. Uno, el modelo le parece chévere, que le ha dado cosas, o que no, que sí, le ha dado cosas. Y otro Perú, que siente que puede ser que se haya beneficiado también del modelo, porque la gente que hace empresa es porque tiene un modelo, ¿no? En la comunidad, lo que sea. Pero pero no siente, pues, que eso sea, eh, no le interesa si cambia o no. Este Perú, que tiene que tiene la parte de la derecha, también es complicado defenderla. ¿Por qué? Porque tiene mercantilistas de hace cientos de años. Así así me oyen El BCP es un mercantilistón. El BCP se prestó con los socialistas así, a levantarse el gobierno de Merino, con los progresistas, solamente porque le iban a tocar la ruleta de las AFP's. Y lo saben. En este país se hacen leyes que terminan perjudicando a algunos para beneficiar a otros. Y lo saben. Es decir, lo saben, pero creemos que así es el modelo. En realidad el modelo no es ese, pero no ayuda tampoco que ellos estén justamente, entre comillas, de nuestro lado, porque nos ven a nosotros con ellos. Por eso la división entre derecha y izquierda no ayuda a la discusión. Por esa discusión tan simplona, de derecha-izquierda, estatismo versus individualismo, privado versus Estado, colectivismo versus individualismo que usan los liberales, tampoco ayuda, no sirve. No sirve para entender la realidad nacional. Este es importante y no se entiende. Este es como diciendo, mira, Locke, cuando Locke pensó en su teoría, no había corte interamericana de derechos humanos que te fregara desde arriba, a, desde afuera hacia adentro de tu país. ¿ok? No, había, no había. Y Estados Unidos nunca se ha centrado en una corte nacional. Eso que quiero decir que, que te estoy dando un ejemplo de que algunas consideraciones que se tenían en cuenta en algún momento de la historia para crear ciertas ideologías, no funcionan cuando tú, la realidad, te das cuenta que es un mosaico muy distinto. Entonces, al peruano de a ti, al peruano de no le interesa saber si es comunismo o es. Pero sí, tenemos que tener claro dos cosas. En primer lugar, tenemos que recuperar la educación nacional, porque ellos están adoctrinados en resentimiento y odio. Eso es muy diferente a lo otro. O sea, a ellos, mira, un informal de Puno te dice: me da lo mismo quién gobierne y sobre qué, porque yo no lo he visto nunca. Yo soy informal. ¿Ves? Un informal te lo va a decir y tú lo tienes que entender con toda la razón del mundo, porque al final es su realidad. Pero si nos vamos a enfrentar o vamos a acercar a ellos sin tenderles la mano, y eso es lo que me gustó de Keiko, y eso es lo que tenía López Alea. López Aliaga, y ahí está la explicación de por qué un buen grupo, no digo la mayoría, ni, ni, ni mucho menos, un buen grupo de votantes de López Aliaga va a votar por Castillo. ¿Por qué crees? Porque López Aliaga, aplicando la doctrina social de la Iglesia, y muy bien aplicada, planteaba, planteaba y sancionaba abusos que se daban gracias al sistema, ¿no? Y a la vez planteaba cosas de manera transversal, ¿no? Entonces, esas cosas... Gustaban porque representaban, como bien este, este, dijo Jesús, como bien ha dicho Marín, eh, eh, representaban un cambio del status quo, un cambio del status quo, que, que, y eso es lo que Keiko no tenía al comienzo, de la, al comienzo de la segunda vuelta, ¿no? Keiko no tenía, porque Keiko lo que había dicho era este, eh, este me solidarizo con Mónica Delta, me solidarizo con el status quo. O sea, con la periodista mermelera, del grupo mermelero, de un grupo de sinvergüenzas, que ahora cambian de directorio y dicen, no, ya no somos iguales, nada que ver. O sea, eso es imagen corporativa, es de la boca para afuera, pero la boca para adentro no es. ¿ya? Este, eh, porque él decía, acabemos con Odebrecht y mientras Keiko dijo, vamos a un gabinete de ancha base. Es un gabinete de ancha base, por más buena voluntad que ella pueda tener, este, significa también para la otra persona que estás jugando con el status quo. ¿Por qué? Porque Luis Carranza será lo máximo, pero es el estatus quo. Entonces, por eso es interesante lo que dijo Jesús, que ella dijo que quiere un cambio de frente. Pero ese cambio debe venir con señales también un poco más allá de darle la razón al, al corporativismo nacional. ¿entiendes? Entonces, eso es lo que tenía López Aliaga y eso es lo que Keiko ahora tiene que hacer. Despercurrirse un poco. Ahora, sobre el, tema, este, sobre el tema de... de ¿por, ¿Por qué no digo despergurirse para, para aterrizar esa idea? Porque nuestra población es muy diversa, es un mosaico, es, y, y la verdad nos tenemos que unir, nos tenemos que unir. Y los tenemos que unir tomando ciertas batutas. Voy a tomar el tema de la, de la descentralización que justo hablaron, para ser claros. La descentralización era una idea buena, pero Alan y el APRA la destruyeron cuando quisieron guardar, porque hay que decir las cosas por cuando quisieron guardar su sólido norte, y una descentralización que venía con una macro-regionalización que te iba a permitir tener proyectos que por lo menos en regiones similares abarquen y transversalicen toda la región, se convirtió en simplemente una regionalización de los departamentos. Tenemos 24 departamentos y 24 regiones, solamente le cambiamos el nombre. ¿Y qué más hicimos? Solamente transferirles plata. No le transferimos nada más. No le transferimos gente no le transferimos capacidades, no asumimos una parte y dijimos, oye, vamos a empezar a trabajar proyectos conjuntos entre Ica, no sé, Ica, porque Guarequipa, ¿no? Vamos a, a hacer un puerto ahí, no sé, lo que yo no, no se lo puedo cumplir ahorita tampoco, pero algo transversal, proyectos mucho más grandes, y yo lo voy a dirigir como gobierno central, pero ustedes van a tener la plata, ustedes van a ser ejecutores, pero yo lo estoy dirigiendo, los estoy controlando, ¿no? Simplemente dijeron, ya, tu regionalización, ahí está, trataron a provincias como siempre lo tratan ¿cómo lo tratan? como a los invasores de terreno ya, no les hago no les hago habilitación urbana nada, pero cuando invaden les formalizo la titulación de terreno o sea, en otras palabras, muérete es, es, es así, la clase política peruana se ha comportado así se ha comportado así y entonces la gente está harta de la clase política peruana yo, que me siento de derecha pero primero me siento cristiano y, primero, y después de eso, de eso me siento conservador ante derecha, digo yo también quiero un campo yo también quiero un cambio de esta clase que siempre nos tiene con las mismas cataletas, con las mismas figuritas, con las mismas ideas de, 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 de estos esquemas como las que vimos con, con la Blume, con, este, con PPK, o sea, con, con esas ideitas de no, no podemos este, can, sancionar a Odebrecht porque la cadena de pagos, ay la cadena de pagos. O sea, o sea ese tipo de mariconadas, así en serio, de cobardías políticas, yo ya no las quiero ver. Entonces, si yo, que por lo menos al tener ciertos valores cristianos, al tener un mínimo de... Aún así, tengo un bloqueo. ¿A dónde te pones?
0: ¿Qué pasó? No se te escuchó bien al
2: final.
3: No bueno,
2: se te escuchó bien. Te, te decía, te decía que, allá, te decía, te decía que eh, si yo, que teniendo valores cristianos o valores familiares que se han ido fortaleciendo a través de los años, con las experiencias, con las caídas, yo no voy a votar por Castillo ni a balas por todo lo que representa el comunismo. Pero sí quiero un cambio y estoy molesto, estoy enardecido, estoy indignado. Imagínate a aquellos que no tienen esos valores y que ya la vida no les da para más ellos iban a ir hacia el castillo, hacia el comunismo, hacia el cambio radical. Por eso inclusive, por eso es que lo que, lo que López Alea pretendía era importante. Y esa, eso lo tienen que asumir tanto él como Keiko. Keiko tiene que darle valor a aquellas propuestas que así no sean suyas, fueron importantes. ¿Cómo? Y lo está haciendo como la compra, eh, la compra de, la, de, la, de la producción de, de, de la gente del campesino. Lo tiene que hacer con un tren, con la conectividad. Ella misma lo acaba de vivir se derrumbó una parte, ya no tuvo que dar la vuelta como 10 horas para llegar a Chota, ¿no? Ella ya ella tiene, ella, ella tiene que asumir eso, asumir eso y in e integrar. Y tomar, como bien lo han dicho ellos, los lo, lo, cocomitados lo han dicho, este, y tomar de nuevo partes de la regionalización para entregarla bien, ¿eh? para entregarla con mejores controles. Es que ella, eso te lo voy a quitar por un momento porque la verdad no está yendo bien, vamos a volver a entrenar este tema, ¿no? Y ver cómo hacerlo. Nada más...
0: Claro, yo recuerdo, ahora que dices lo del tema de las regiones así rápido, eh, recuerdo que hubo mucha crítica porque no tenía sentido las macro -regiones, eh, No nadie sabía por qué se juntaban tales este, departamentos y algunos departamentos, este, algunas algunos departamentos y ciudades se conectaban por el tema de puertos, ciudades, todo eso, y no tenía sentido a la hora de juntarlos creo que ese fue un, un error que nunca, nunca se lo mencionan alan, creo que más, más se preocupan por un supuesto robo que,
2: que cualquier cosa hermano alan creó el ministerio del ambiente, creó el ministerio de cultura, tampoco no lo idealicen tanto, man, o sea tampoco no, no somos tan salvajes, ¿no? o sea no, no, como no, dice como, como no, dice no, mi, amigo, mi amigo, que no lo conozco Aldo Mariette, no seamos tan bananeros, ¿quieres? o sea creó el Ministerio de Cultura del ambiente y los dos nos han fregado bien feo, ¿Ya? Así que, así que tampoco es otra cosa más. Yo, como te digo, no voy a criticar, voy a mantenerse este, ese tema, eso ya pasó. Pero no seamos tan malos. O sea, este, no hay que ser tan idólatra. Ya. ya tenemos un Dios y es perfecto. No, hay que ser, no necesitamos ningún, ningún pata en la tierra que, que, que tengamos que justamente dorarle la píldora porque hay sus cifras macroeconómicas. No. Hubo cosas que hizo muy mal. Y punto.
0: No, no, yo no, no, te, no estoy en contra de lo que has dicho, por si acaso, sino que estaba empezando diciendo que, o sea, creo que resaltan unos errores o un supuesto robo de parte de Alan en el segundo gobierno este, cuando deberían más bien criticar los errores que tuvo efectivamente como el que mencionas, ¿no? O por ejemplo el Ministerio de Cultura eh, el, este y todo lo que es Odebrecht, ¿no? Porque creo que con ellos empezaron... Perdón, con Alan empezaron lo del tema de lo de darle dinero a las este, a las ONGs, si no me equivoco, y a los grupos de izquierda. Y ahí estaban este, pelándole los dientes a, a Alan. Ahora, ahora ya se, se olvidarán, obviamente, ¿no? Pero, este, a ver, hay un comentario, dice eh, Mariano Rapapar, dice... Pero lo curioso fue que la gente está muy ciega y enojada que a pesar que el candidato... Apenas dijo solo una cosa interesante y ya tiene el apoyo solo por dar la contra al otro candidato. Sí, justo lo que estábamos hablando. hay como que ese sentimiento de, de dar la contra, negatividad. o sea Y hablando un poco de lo que decía Jorge, lo del, lo del tema económico. Creo que vivimos en, en una burbuja pensando que estamos en una economía de mercado estilo americano, europeo. Ah no eh, cuando estamos creo que creo que estamos viviendo el, el digamos con las justas y gastando poquito como que estás así ahorrando digamos pero un crecimiento lento porque no vienen grandes empresas, o sea, vienen empresas muy limitadas eh, la economía yo pienso que de alguna manera está ciertamente limitada y creo que hasta cierto punto por eso es que en provincias no, no hay ese movimiento que hay en Lima, por ejemplo, ¿no? Y eh, creo que por eso regresando a la pregunta de Elizabeth, sí, pues creo que por eso hay una, una cierta eh, un cierto acercamiento del, al comunismo porque creo que piensan capitalismo y piensan que es lo que tenemos ahorita, cuando no es lo que tenemos ahorita, tenemos un corporativismo medio manoseado este que se vende como un libre mercado, ¿no? Y lo hemos visto con lo de con lo de las marchas, por ejemplo, cuando hubo las marchas, todas las empresas apoyando, ahí metidas, el BCP, el Grupo El Comercio, eh, to toda esa gente metida, que ahorita están calladitos, ¿no? Justo cuando ahora, justo ayer hablábamos con Jesús de la, de la carajeada que nos mandó Tortiza a todo el mundo, de que no hay un apoyo de las empresas o algo, le decía Jesús, este, efectivamente, eh, eh, todas las empresas que... que Vimos en las marchas, no las vemos ahora, ¿no? Y, y justo cuando hay una amenaza de comunismo, no tampoco las vamos a ver, porque la mayoría de ellas viven del Estado. no o sea, Es una, un libre mercado, entre comillas, pero muchos de ellos están jalando de lo que de lo que es el sistema, sistema público, ¿no? La, eh, la prensa es lo, lo más grande ahorita, que está jalando dinero de, de lo que es... Este, y los impuestos, ¿no?
3: Eh, Jesús, eh, querías decir algo? Dime. Querías decir algo. ¿Dime? Bueno, un poco el tema, bueno, es casi lo mismo que dijo Jorge, ¿no? Que eh, el sistema ha sido ha acumulado una serie de errores, ¿no? Que peor aún se han hecho mucho más evidentes con todo este tema de la pandemia y bueno, y tienes personas que no tienen nada que perder que viene un candidato que les da propuestas, por así decirlo, que va,
2: eh,
3: o sea, no solamente les da propuestas que son inviables, ¿no? sino que lo de disfraza diciendo que va a haber un cambio radical, que supuestamente eh, este sistema que aparentemente tan mal ha funcionado lo va a cambiar por otro, y bueno, las personas apuestan por eso porque creen que así es como va a mejorar la situación, no, no se dan cuenta que a la larga va a ser... Mucho peor, ¿no? Este, y bueno, coincido también que Keiko tiene que hacer más énfasis, tiene que cambiar por completo ese chip de defender el modelo y pasar a lo que hoy día vimos en el debate, ¿no? De que se va a hacer un cambio, efectivamente, y que tiene que ser un cambio este, que asegure que va a mejorar la situación, ¿no? No que nos va a atrasar como ya vivimos en las épocas de los 80 80 con el estatismo, ¿no? se tiene eso que, bueno, ojalá que pueda de alguna manera calar eso en la población, sobre todo en los sectores de Y, en la zona sur. No digo que Keiko vaya a ganar en esos eh, lu eh, lugares, pero aquí al menos mejore, ¿no? Como va ahorita la, la estadística, ¿no? Porque está muy, muy abajo, y es. Y definitivamente la gente está muy molesta, ¿no? Este, entonces ella tiene que ir. Creo que en esta segunda vuelta todavía no va a ningún lugar del sur. Solamente ha estado en el norte y en lugares de Lima. Pero tiene que ir y tiene que, que estar ahí. Yo le diría que por lo menos dos o tres semanas de, de mayo tiene que estar en el sur. Este, porque si no, este, o sea, si no va a estar complicado. ¿no? Independientemente de que ahorita la tendencia sea que ella se va a estar cerca. Se está acercando, que de repente inclusive hasta lo puede pasar, pero no, no, no se tiene que confiar, ¿no? Aún cuando las encuestas le pudieran ser favorables antes de, de fin de mayo, ella tiene que seguir este, como si tuviera todo en contra, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar, sobre todo que ella es eh, ahorita la candidata que tiene más antivoto, pues lo peor que le puede pasar es ella confiarse o creer que ella ganó el, la segunda vuelta, ¿no? Tiene que seguir siempre, este, llevando el mensaje, ¿no? El mensaje de que va a haber un cambio, de que efectivamente se les está escuchando, de que ya se captó el mensaje de, de las personas que quieren, ser, de que quieren ser escuchadas, que quieren este, que su economía mejore, y, este, y ella transmitirlo, ¿no? Sí, que efectivamente que con ella van a haber un cambio, pero sin este, destruir todo, ¿no? Destruir el país como lo ofrece el otro candidato.
2: Bruno, Bruno una, una, una cuestión. Yo ya me tengo que retirar porque estoy con una reunión que tengo ahí pendiente. Pero de todas maneras, encantado de haber estado con ustedes este ratito y me he quedado con ganas de volver a juntarnos y conversar. Tal vez la próxima semana, cuando digan. De ¿no? este, verdad, muy feliz de, de conversar con ustedes porque estar encerrado y por conversar con mis amigos, <risa> con los jugadores, por la vida, por eh, la familia. De verdad, siempre me llena de alegría. Entonces, yo los dejo. Que la pasen bien, buenas noches, y bueno, veré todo el video después, este, para actualizarme y guardarme algunas cositas para la otra oportunidad. ¿Ok? Ya,
3: vale, un gusto, Jorge, cuídate. Después vamos a estar uh -huh. rajando de ti, así
0: que no te preocupes. <risa> vale. Ya, un abrazo, compadre, ya estamos conversando Gracias. para hacer otra. Eh, lo, lo que iba a decir antes que ya se me fue la idea. Voy a tratar de recordar. Eh... Justo hablando de lo que dices, de lo de Keiko, de lo del cambio, eh, creo que el que más se acercaba a la idea de que iba a haber un cambio era Porkin, era López Aliada.
3: Sí, de pensar. alguna manera. ¿Cómo? Sí, de alguna manera él planteaba justamente un cambio, ¿no? Eh, y sin tocar el modelo, ¿no? O sea, simplemente básicamente atacar la corrupción y la corrupción eh, con nombre propio, ¿no? Odebrecht y el dinero que se le da a la prensa. Y bueno, eso hizo que, que lo atacaran tanto, ¿no?
0: Claro, y, y me acuerdo que cuando hablaba, por ejemplo, el tema económico, eh, que creo que, este, de hecho, el sistema tiene muchas falencias, es lo resaltaba o sea, no tenía problema en, en hablar de, la, de las falencias que había en, en el sistema, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que, que obviamente hemos visto hasta el cansancio, ¿no? O sea, cosas como la gloria, y esas cosas. O sea, en, en un país que no es, no es rico en sí, o sea, como que le falta bastante en lo que es el tema de desarrollo, en desarrollar materias primas, eh, industria, como que se iba más encaminado, ¿no? Pero para mí, este... Digamos, la derecha se dividió en lo que es la derecha actualmente. O sea, por ejemplo, tienes este a De Soto, que era un. es un para mí es un liberal progre, rodeado de uh -huh. izquierdistas, ¿no? Rode, rodeado de gente de izquierda, eh, por todos lados. Eh, tenías a Kenko Fujimori, que. que para mí siempre ha sido una persona. o sea la veo casi claro en su, sus ideales pero para mí siempre es una persona que siempre está pegada a lo que digan los demás no o sea están como que ya este, está de moda de género ya así vamos a hacer cuotas cosas así y, y con lo de Odebrecht creo que ella este para mí era una segunda continuidad de Odebrecht con la de la primera es la de Soto el con ella era la segunda pero de una manera indirecta porque como ella está con el tema del juicio obviamente de alguna manera la podían agarrar el pescuezo y decir mira oye este nos sigues apoyando o hacemos o te sacamos me entiendes o, o, uh -huh. o, o te vas a la cárcel y como e, y, y ella se ha presentado así o sea no, no sé si directamente pero con el tema de las negociaciones antes de cierre el congreso cárcel eh, y cuando no debería haber eh, negociado porque esto o sea el que cierran el congreso no, no es algo no es algo negociable ¿no? O sea, es, es, este... no sé por qué el volumen está bajo de ustedes chicos pero como que hay, hay como que una cierta continuidad y luego estaba eh, López Aliada que es una derecha más conservadora pero si sí mostraba un cambio en todo y me pareció que era lo más factible, en lo que era un cambio para mejor, o sea, no solo el tema de eh, los, la, la, este, los morales, todo lo que era este anticorrupción y todo eso se nota, eh, sino también el tema económico, no que creo que pocas veces alguien pudo hablar con López Añera de eso porque creo que estaban más preocupados en lo de, de, de el tema de los feministas y estas cosas, de las la políticas
1: Marilyn, a ti que te veo medio dormida. <risa> no, estoy prestando atención a lo que están diciendo. Sí, eh, yo, yo te diría, este,
0: ¿tú qué, qué crees que es lo que...? Es decir, ¿Quién, quién es responsable del candidato y del proceso de y ah, a ver, Justo Mariano pregunta, dice, ¿quién, quién, ¿qué organismo es responsable del candidato ...con procesos post penales postulen, ya que estamos en esta situación de caos. Eh...
1: El Jurado Nacional de Elecciones.
0: Es el jurado, ¿no?
1: Sí, se supone de que el Jurado Nacional Especial era el que tenía que verificar antes de que... O sea, durante todo el proceso electoral tenía que verificar antecedentes penales, hoja de vida... Eh, lo anecdótico, bueno, ni tan anecdó anecdótica, anecdótico, eh, eh, algo real que sucedió fue que incluso se escarbó en el pasado de, de, de López Aleaga, se utilizó declaraciones que él eh, había hecho en algunas entrevistas sobre eh, la donación que él en su vida personal antes de candidatear hizo a diferentes obras benéficas y fue utilizado para tratar de excluirlo del proceso electoral. ¿no? ¿Y cómo es que se tiene tanto eh, ahínco, énfasis en rebuscar eh, algo que no era parte de, de, durante el proceso electoral, sino a, anterior, eh, y no se tuvo el mismo cuidado en verificar antecedentes penales judiciales de, de personas que ya tienen una curul? Y que lamentablemente, y es realmente este nuevo congreso, es este, ima, la imagen que ahora tenemos de ese nuevo congreso en donde vamos a ver eh, un, una variedad ¿no? de, de ex-militares, ¿no? eh, que son cuatro los que han ingresado, con terror, con ex-sentenciados al terrorismo, no esa... esa esa, esa, imagen, esa, esa gráfica ¿no? de lo que vamos a tener ¿no? y, y cómo es que se va a, 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 a llevar a cabo los debates. Porque ya te, hemos tenido la experiencia de, y creo que todos lo hemos visto, en, en la entrevista de Beto Ortiz y Zaira, no recuerdo su apellido, una militante del partido de Zaira Arias. Zaira Arias militante del partido de lapicito, ¿no? de Perú Libre y cómo es eh, esa agresividad, ¿no? Para para atacar a, a un periodista. Entonces eh, creo que va a ser un poco de y de lo que deberíamos estar aburridos, ¿no? Y, y que deberíamos este, eh, rechazar que se produzcan este, estos shows, ¿no? Que espero aunque creo que es evidente que es lo que vamos a tener un poco, ¿no?, en este congreso del show de, de personas que no, tienen, no están capacitadas, ¿no? Y ahí viene la pregunta, y yo creo que también es el, ese descontento popular desde hace mucho, ¿no? en el que se dice que tenemos el peor congreso de la historia. Se disuelve un con, el congreso, viene otro congreso, y ahora sí tenemos el peor congreso de la historia, y así es de nunca acabar, ¿no? Y, bueno, eso también... Eh, muestra claramente que, bueno, tenemos lo que elegimos, ¿no? Tenemos lo que elegimos eh, en cada proceso electoral, ¿no? Y tú te preguntas cómo es que tenemos este, este congreso, cómo es que tenemos estas autoridades, y a eso quería ir, ¿no? Analizar un poco, porque este escenario político que ahora tenemos eh, en apariencia de ex dos extremos, ¿no? De la derecha extrema, por situarlo así, eh, la derecha extrema y la izquierda extrema, dos polos que se están debatiendo esta segunda vuelta. Eh, esto no es este, ajeno a la realidad peruana, ¿no? sino que ya lo hemos tenido en el Perú, en el sur del Perú, específicamente acá en mi tierra, en Arequipa. Eh, recordemos en, el, eh, en las elecciones entre Yica, entre, del gobierno regional me refiero, eh, de Arequipa, entre Yica y e Ismodes, ¿no? Y cómo la diferencia en segunda vuelta fue tan corta, ¿no? 34.6 de Cáceres Yica y 32.3 de Javier Ismodes. Entonces, tú te preguntas cómo es que una persona que no ha hecho absolutamente nada por la región y que tiene, yo creo que estadísticamente, no, no tengo las últimas encuestas en aprobación de, de su gobierno, pero debe ser de la más baja en todo el Perú, este, cómo es que, nos debemos preguntar cómo es que esta persona fue elegida para ser gobernador regional, y eh, sinceramente espero que no se repita esta, este, este escenario, en el que tengamos a Pedro Castillo gobernando el Perú Y también nos preguntemos todos los peruanos Cómo fue que él llegó al poder Y sería interesante también que se pueda hacer un análisis De la campaña de Cáceres Chica y de, de Ismodes eh, Que representaba a Ismodes a la, a la derecha y, y a Cáceres Chica a la izquierda ¿no? Entonces eh, yo creo que es tarea Tarea para, para Keiko Fujimori Tarea para... Castillo, analizar por qué es que perdió Javier es siendo una persona capacitada digo, en su formación por qué una persona que tiene una formación eh, intelectual una formación profesional una trayectoria eh, política es que perdió con una persona que tenía tantos eh, antecedentes como el que eh, tenía hacer Chicas, ¿no? Denuncias por violación, no una vez sino en tres oportunidades eh, y que había tenido una pésima gestión porque ya había ocupado cargos públicos, ¿no? Entonces, y mientras Javier Izmoes no. Entonces, sería sí, interesante analizar analizar eso.
0: ¿Ahora se me escucha? Eh, lo que decía era que... Este... Sí, ¿qué pasó? No? Sí, no sé, creo que se me, se me cortó el, el audio. El, lo que decía era que, o sea, hay un hartazgo, y yo creo que ese es una, una, un resultado de, de, de que hay una desconexión, un desinterés de la gente en hacer política. No o sé, sea, ahorita este, no te miento, yo entro a mi perfil de Facebook y veo gente que no comentaba nada al respecto del tema de, de política. Sí, pero nada, 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 Y están hablando de... de en contra de Castillo, porque se les viene el comunismo, ¿no? Cosa que nosotros creo que hemos hablado desde hace años, hemos venido diciendo, eh, porque... Efectivamente, si no si nos preocupamos por esta izquierda que nos ha estado gobernando, esta izquierda media socialdemócrata, que siempre hemos dicho que so, es... Este, servicial, al, al, a los, la izquierda más radical, eh, si no nos preocupamos por esto, eh, poco a poco vamos a ir llegando a lo que estamos ahorita, ¿no? que estamos frente a que tengamos un gobierno comunista, eh, chavista prácticamente, eh, y cast castrista, lo que quieras, no leninista, quevarista, marxista, todos todo, todo los losistas de izquierda. Eh, y gente, gente pues ya ahorita están despertando. Bueno, está bien que despierten, ¿no? Pero este, un poquito más temprano, ¿no? eh, Entonces creo que todo eso como que es, se conecta, ¿no? O sea, toda esa despreocupación. Por ejemplo, lo del jurado... Hay muchas cosas que pasaron desde el inicio de la campaña. Como por ejemplo cuando sacaron a... A ese señor, este... Sillonis. Cuando sacaron a Sillonis... Eh, sin... Sin explicación alguna o como con una explicación media media solapada eh, muy poca gente lo notó porque Sionis no es, una, no es un personaje muy muy público que digamos ¿no? y aparte es una derecha más este eh, que no es muy po no es político no es más un empresario es más tranquilo es un señor este más
1: calmado
0: este, no, no, no hace escándalo creo que el video se está desconectando o sea como que la gente este, se preocupa ya cuando cuando les pasa a sus candidatos no o sea cuando, cuando era lo de, lo de repito no lo de Sionis nadie dijo nada y ese tipo de cosas como que ya ya te las olías no dices mira algo está pasando aquí ¿No? Y por ejemplo lo de Castillo, Castillo lo han dejado pasar y por ejemplo ha mentido en su hoja de vida porque no han investigado eso, o sea, se gasta un buen billete en lo que es el jurado, en lo que es la OMP y todos ellos. Y ahora no lo pueden sacar porque dicen no, ya pasó la fecha, o sea, el pata puede ocultar de que ha asesinado a alguien y te van a decir, no, ya pasó la fecha, no, pues no, o sea, como que hay, tiene que haber un, un cierto criterio. ¿no? Y sí, por eso es que creo que mucha gente se mete y al, y al final no no se, no se relaciona, ¿no? O sea, como que... Creo que esa es la, la, la política que tenemos ahorita, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, la gente que, que estuvo en el anterior congreso... La gente que estuvo en el anterior congreso apoyamos más que nada porque está entrando a la izquierda. Eh, y te acuerdas, Marilyn, que estábamos diciendo van a entrar a la izquierda progresista, van a entrar a la izquierda progresista. Entonces, entró a la izquierda progresista y entró una izquierda media radical, media, media este, que pasaba por lo bajo. Y, y, y terminamos mal porque por apoyar a Keiko en su momento no, nos, que, nos trataron mal.
1: Uh -huh.
0: Y al final todo el choque con el congreso y toda esa nota ha resultado en lo que estamos ahorita, ¿no? Jesús, ¿estás ahí?
3: Sí, sí, claro, estaba escuchando Sí, es que lo que pasa es que han pasado tantas
0: cosas, creo yo, que, que ahorita es como que no es tan sencillo resumirlo este, Porque son un montón de situaciones las que se ha dado y ahorita, por ejemplo, yo estoy viendo gente que, como digo, gente que está despertando, pero también he visto gente que está, sigue en lo mismo. O sea, este, gente que se, se pelean por lo del tema de desde la elección sí. antepasada y, y ahorita siguen en lo mismo, no se dan cuenta, o sea, han justificado que entre la izquierda varias veces y ahora va a entrar un comunista y están en lo mismo, ¿no? No, no, no quieren este eh, ¿cómo se dice? no quieren no quieren salvar el país no, o sea les da igual les dicen ah no que este, peor es este, la izquierda perdón, perdón es este Keiko Fujimori y toda la nota pero bueno
3: bueno hay gente que digamos que se ha comido tanto el discurso o lo ha defendido tanto que, que llega a un punto en que, en la situación actual, que ya dentro de su lógica este, tienen que apoyar a Castillo porque de eso viven prácticamente, ¿no? De, de odiar al fujimorismo. Este, no, no sé si me dejo entender, ¿no? Es como cuando a veces defiendes, defiendes una causa de manera tan ciega de que ya te has comprometido tanto con ella, de que así te des cuenta que está equivocado, igual lo, lo sigues haciendo, ¿no? Sí. Eh, este es el... no, yo, y... Dale,
0: dale, sí, sí.
3: Entonces, sí, sí, no, justo también tú comentabas tú como mucha gente, algunos, a, a pesar de ver que está el comunismo a punto de llegar al poder, Dios, lo, Dios no lo quiera, igual siguen cegados con su odio, pero también veo otras personas que por el contrario, que este, o sea, lo veo acá en mi casa, ¿no? Gente que nunca pasaba a Keiko ni al fujimorismo y que dicen, bueno, vamos a votar porque no queda de otra.
2: Claro.
3: Inclusive el, el mismo, los mismos Vargas Llosa, Pedro Cateriano, entre otros, ¿no? que se, <risa> se Impensable. Se dan claro, ¿no? O sea, yo creo de que, bueno, la, la infiltración de la izquierda, ¿no? La izquierda ovenejera, la izquierda caviar comienza indudablemente con el gobierno de transición, ¿No? porque son ellos prácticamente los que dirigen la transición.
1: Me este, ¿Refieres y... a Paniagua? Claro. Sí,
3: claro. Claro, porque algunos a veces podrían pensar, bueno, Paniagua, este, alguien, que de acción, alguien que viene de acción popular, él fue el que dirigió, pero no, yo creo que Paniagua era la, la cara visible, ¿no? Uh -huh. Pero eran, habían este, otros grupos de poder quienes dirigían todo detrás, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
3: este, y bueno, luego... Con Toledo entraron, ¿no? Este y igual creo que aún este, o sea, yo creo que con Toledo no hubo una izquierda en lo económico, hubo una izquierda más bien en otros aspectos, quizás educación, en este, no sé, pues de repente tal vez en, en temas medioambientales o cosas así. En lo económico le dio el beneficio, la duda, porque se aprobó el TLC, que era algo que la izquierda nunca hubiera apoyado, y no lo apoyó, dicho se pasó. Este, luego Alan, Alan que pudo de alguna manera haber frenado a las ONGs, creo que tú lo mencionaste, pues este, no, al final no le, no le hizo nada a las ONGs, simplemente convivió con ellas. Es más, este Alan fue el que recomienda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Diego García Sayán, ¿no? eso es algo que que nadie lo menciona, ¿No? Que fue para uh -huh. mí un error gravísimo, ¿No? Uh -huh. Luego, bueno, llega ya Humala, que como Humala sabemos, pues, él, este, no, no, o sea, Humala en el partido nacionalista solamente era él y cuatro gatos y de ahí todo el equipo técnico o toda la gente que estaba a su alrededor era gente prestada de otros partidos, ¿No? Había gente de izquierda, había gente de caviares, ¿No? Este, y demás. Eh, y PPK, pues PPK es, ya sabemos en qué terminó, cómo fue, ¿no? Este, un gobierno liberal pusilánime, que no tuvo ningún problema en abrirle la puerta a las ONGs a los caviares, este, al ministro Sabera de Educación, luego a Marilu Martens, y otros más. Entonces, este, yo creo, no sé, yo en primer lugar espero que gane Keiko, obviamente. Y en segundo lugar espero que ella logre hacer algo, ¿no? Con esta influencia, porque las ONGs, este, de alguna manera son los que, in que intentan manejar la política peruana, pero detrás del telón, ¿no? Sin que nadie, como una vez lo dijo Jorge Villena, ¿no? Dijo, nadie vota por ellos, nadie los elige, nadie los controla, pero ellos hacen y se en la política peruana. Claro. Gracias. Entonces, este, claro, que ahora muchos ONGs, porque además uno lo ve en las redes sociales, muchos manejeros ahorita están asustados porque ahorita el que el que viene no, no, no es alguien este que ah qué bonito voy a sentarme a conversar con ellos no es alguien que va literalmente a votarlos, a cerrar el país a hacer algo tipo norcorea no entonces ahí sí como ahí les van a tocar el bolsillo ahí sí ya están preocupados no este Sí, pero, pero mira... yo creo de que dime
0: eh, justo dice de los ONGeros yo te diría que, o sea, como dije te, es, hace rato, ¿no? O sea, las empresas, muchas de las empresas este, no están preocupadas porque saben que de alguna manera van a trabajar con el Estado, porque ya trabajan del Estado y muchas de ellas ya viven de, de lo que le da el Estado. Yo, yo no creo que estén tan preocupadas, yo creo que están calladas, y eso es lo que me parece raro que...
3: que, que yo diría que... que... Yo diría que sí y no, ¿eh? o sea, pueden haber, obviamente hay empresas que trabajan que inclusive por lo bajo podrían estar ahí negociando, ¿no? Negociando para ver de, de un hipotético gobierno de Castillo, por ahí man, mantener sus privilegios y cosas así, no lo niego. Pero también hay otras empresas que sí creo que pueden estar preocupadas, pero el tema es que, bueno, no, no hablan porque... Uno, eh, se sienten quizás que no tienen la suficiente autoridad moral para hablar, y, y dos, porque creo que si a esta altura una empresa dice algo, eh, va a ser peor, ¿no? Porque yo creo que si saca un comunicado, no sé, pues la Confieb, la Sociedad de Industrias o cualquiera, en favor de Keiko, eh, a, en vez de sumar, va a ser peor, ¿no? Porque justamente lo que se busca es que Keiko trate de dar un mensaje este, parecido al que dio López Alía en primera vuelta, ¿no? que va a tratar de gobernar para todos, para las clases bajas, y no para las, eh, los grandes grupos económicos. ¿no?
0: Claro. No, inclusive... Este... <risa> ya se me fue lo, lo que pasa es que... <risa> A ver, voy a leer un rato para no, para tratar de acordarme. Dice, Fujimori acabó el terrorismo de los grupos más sanguinarios del continente, los acabó a plomo. Esa es razón suficiente para estar agradecidos de por vida. Sí y no, o sea...
3: Sí y no, también es igual. Hubo remanentes. Eh,
0: por ejemplo, hubo una decisión que que lamentablemente jugó en contra por el tema de, la, de las ONGs mismas, el tema de los jueces este sin rostro, para que puedan este mm. juzgar a, lo, a los terroristas, porque a los terroristas los amenazaban de muerte a su familia, inclusive muchos de ellos murieron. Uh -huh. Y solo por saber la identidad, nada más. Si eh, chicas Pero. ¿qué presidente, puede ser el fin de nuestro hermano país Perú. Ah... Vamos a mira vamos a sobrevivir, pero va, vamos a estar, eh, ¿cómo se dice?, eh, viviendo est estilo Venezuela. O sea, nos van a tener torturándonos, va a haber gente apoyando esta vaina, van a estar ahí atrás, eh, sí, celebrando que sí, que se acabó el capitalismo y toda la nota. O, o van a estar en negacionismo, diciendo que, eh, no sé, los gringos nos hacen obstruccionismo eh, y nos van a... Marilín, ¿te estás durmiendo? No, estoy
1: escuchando. Esa es mi manera de prestar atención, ¿no? Te estoy escuchando fuerte y claro. Oye,
0: ahí está, estoy seguro que vamos a tomar screenshots de lo que estás.
3: Me, me hace recordar este Homero Simpson cuando decía que escuchaba a Marx y se ponía esos lentes.
0: Ah,
3: ya. Que tenían ojos ¿Tienes... para dormir.
0: Sí, Marx, tienes toda mi atención. Sí. <risa> Ah, eh. No, sí, eh. Mira muchas de las cosas que hizo Fujimori este, las, las hizo bien pero hay cosas que hizo a medias y hay cosas que que sí no se pueden defender pues ¿no? el tema de, de corrupción y ah. toda la nota son cosas bien sí. o sea es, es como como la gente piensa que porque es política tienes que o sea el que vas a, a estar atrás tiene que ser completamente en todo tiene que ser 100% este perfecto, ¿no? o sea tiene que ser este bueno en todo, cosa que es imposible, ¿no? y nos, y siempre va a haber un análisis eh, eh, político eh, de que vas a ver cosas buenas, vas a ver cosas malas y cosas que, que lamentablemente no vas a poder este ni, ni discutir, ¿no? o sea, hay cosas que sí, ahora hay mucha Lamentablemente, porque después de los gobiernos de Fujimori, hay, hay mucha, mucho mito, muchas cosas que nunca nunca concluyeron. Justo comento esto por lo que dice Elizabeth, ¿no? Porque, por ejemplo, dice Fujimori acabó el terrorismo. Claro, pero fue todo un grupo de gente que trabajó en la eh, policía. En lo que, el grupo eh, hein claro, claro, el grupo hein el, el sistema legal... Eh, todos ellos, o sea, obviamente ellos te van a decir que Fujimori los apoyó, porque justo, si no me equivoco, eh, creo que como seis meses antes de, de la captura de Ahmed Guzmán, o sea, el Fujishock, si no me acuerdo, el, el autogolpe, si no me equivoco, y necesitábamos ese cambio de, de sistema económico, de repente podemos decir que no era el, el método para hacerlo pero se necesitaba en ese momento porque estábamos en quiebra, o sea, teníamos ¡Oh! como... es un perro o qué?
1: Es, es mi, ¡Oh! mi, mi mascota, mi can Ah, ya, sí. que
0: está con saburo
1: <risa> No, esa lo mascota que... está detrás del teclado.
3: Lo siento, te que... entendí. ¿Lo de saburo
0: ¿Qué mo?
1: ¿Cómo dices?
3: ¿No entendí lo de saburo
0: y zarzaburo es el pata que me denunció en los comentarios. Ah. <risa> que Marilyn dice, déjalo en mi mascota, me dice, <risa> No, sí, o sea, eh, retomando, eh, el, 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 o sea, hay cosas que, que pasaron con el gobierno de Fujimori. Y lamentablemente es todo un tema. Es ¿Cómo se si dice? No puedes hablar del tema sino discu sin discutirlo. Porque hay gente que te va a decir que no, que uh -huh. este, inclusive los lo más derechistas te van a decir que no terminó con las privatizaciones, cosas así, ¿no? O como que fue muy pusilánime uh -huh. con la izquierda, un montón de cosas que, que, bueno, que en realidad trae todo gobierno, ¿no? Ahora lo de... Ay, Dios mío, no puedo acordar. <risa> Dice... Eh, Mariano dice, nadie habla en serio de política hasta que de pronto se mete con la comunidad de ciudadano común. Sí, bueno, uh -huh. un porcentaje, sí. Obviamente es una pelea de ideales de uno con los otros y mucha gente ve esta oportunidad para dejar en visto a un candidato. Eh, creo que estás hablando de lo que estábamos hablando de López Alea. Mira, sí, o sea... Comentando de regreso lo del tema de los ideales, como que hay ahí un, un, un tema bien curioso, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, el tema la figura de Fujimori trae, este, aquí hay gente que simplemente vota por un candidato por simplemente darle la contra a Fujimori, no se preocupa por el tema este, de, sus, de, sus, de, este, de su ideal, eh, ¿cómo se llama? Su, su moral, su ética. Eh, creo que hemos tenido esa discusión, no sé cuántas veces. Una parte del problema fue no tener registro de lo que ocurrió en el país y ni siquiera mencionarlo en el curso de historia, aparte de la gente estaba viendo a ese grupo como partido de luz. Mira, lo que pasa es que en la historia siempre, siempre la cuentan los ganadores eso, eso es... en toda la historia siempre pasa eso ¿Qué pasó cuando se fue Fujimori? Entró eh, Acción Popular que para mí siempre va a ser un partido de izquierda, por más que digan que es un partido de derecha, no es un para mí son socialdemócratas y siempre son serviciales a la izquierda. Entonces, para mí son de izquierda. Entra ese grupo. Dime, dime. Yo no lea. Dime. ¿Y vas a decir algo? ¿Qué
3: fue?
2: ¿Yo? ¿No? <ríe>
0: entonces ahí empezó todo lo que es la desinformación que justo estoy hablando ahorita no del tema de lo de, de que este Fujimori es así, o sea, hay muchas cosas que se han inventado, muchas cosas que, que están ahí no o sea que, que no podemos negar que hizo Fujimori pues no, lo que decía Elisa o de un hubo un avance con el tema del comunismo que es el terrorismo entre, entre comillas el terrorismo, eh, para que quede claro, para mí, de repente ustedes chicos no conc concuerdan o no. Para mí el comunismo, o mejor dicho el terrorismo, es el, la revolución cubana que no funcionó aquí, o mejor dicho que no, este, que no tuvo éxito aquí, porque no llegaron a ser poder, ¿no? Creo que.
3: Sí. Yo creo, yo creo que fue peor, ¿ah?
0: ¿eh? ¿En qué sentido? los años?
3: Este, porque, ah, yo creo que acá, el, o sea, el terrorismo fue mucho peor porque, o sea, sin querer eh, blanquear a la revolución cubana, eh, la revolución cubana es cierto, quería capturar el poder y todo eso, este, y aunque también obviamente mataron civiles y todo eso, pero sí tuvo un objetivo claro de derrocar al gobierno, de llegar al, al de, de sobre todo de combatir, con las Fuerzas Armadas de Cuba. Acá, no, o sea, acá prácticamente los senderistas tenían un placer por matar poblaciones enteras, por infundir el terror, y ya el tema de llegar al poder o a un futuro gobierno era casi algo secundario para ellos, prácticamente era simplemente el terror por el terror. Eh, no sé si sea parecido a lo que pudo haber sido, se me ocurre, las FARC en Colombia, yo la verdad es que he visto movimientos comunistas, este, o, o de alguna manera los he estudiado, creo que quizás lo más parecido a lo que hicieron acá, Sendero Luminoso, es lo que hizo este Pol Pot en Camboya, ¿no? con esas masacres, con todo eso. Claro. Porque se ve que, hay, que había una, no sé, de psicopatía en, en estas personas, que era este, un placer sanguinario.
0: Sí, había como que, que eso, ¿no? O sea, como que. Este, de hecho, que no, no se les, cl les clasifica terrorismo por nada, ¿no? O sea, de hecho, de hecho, que el título se lo tienen bien ganado, ¿no? Pero lo que voy era que lo, los ideales em empezaron así, ¿no? O sea, empezaron con una idea de una revolución cubana. Yo diría que por el tema de que el Perú es más grande en tema de territorio, y por el tema de estar buscando este, adeptos y todo el tema de lo de la sierra la, y la selva la selva alta, creo que el grupo se volvió más sanguinario y más este eh, más, más en tema de meter terror, ¿no? o sea, porque creo que en, en Cuba buscan más una guerra civil y obviamente también hay sus matanzas y todos esos campos de concentración y todo eso que aquí también hubo por siempre por cierto muchas personas hablan o sea cosa que también me parece curiosa no como que se han olvidado los, los grupos lgbt que, que sendero y, y muchos de esos este, terroristas mataron este homosexuales ¿no? eh, como un genocidio, o sea, no fue como que o sea, mataron casualmente y, oh, esta persona es homosexual no, sino que los agrupan y, y mucha gente murió en ese sentido pero sí, o sea creo que desde Paniagua creo que hemos estado como que solapando a la izquierda creo que creo que pañagua en sí, o sea y, y mucha gente piensa que es de derecha inclusive gente que piensa que Vizcarra es de derecha y es como que tampoco o sea, entiendo que haya mucha desinformación, pero no, no pueden caer tan, bajo. No
1: tan... Sí, es que no hay, no hay formación eh, política, si no hay formación ciudadana, mucho menos va a haber formación política. Más bien lo que tenemos es desinformación ciudadana, desinformación política y y, y... Claramente lo podemos ver en que los jóvenes de 20, es, eh, me refiero a los que están, tienen 20 años o los que están en el colegio no tienen ni la menor idea de qué es el comunismo, quién es Abimael Guzmán, quién fue el presidente Gonzalo, cómo es que tú, la toma de, de, de las universidades, eh, no tienen ni idea, o sea, no conocen nada de la historia del Perú, es más, los textos escolares, y en eso hay que hacer hincapié. Yo creo de que eh, es un error el creer de que eh, el comunismo no, no existe, o que el terrorismo es algo que no está sucediendo en el Perú. ¿Cómo es que una, un pensamiento, una ideología tan sanguinaria se hizo del poder en en los ochentas, o sea, el trabajo de ellos fue desde los años sesenta que se infiltraron en las universidades. Obviamente ahora el discurso no es como el de los ochentas, ¿no?, en el que iba, iban a tomar las armas, iban a hacer la guerra, la lucha armada, ¿no?, sino que eh, ahora se ha diluido con, con la izquierda progresista, ¿no?, y, y a la lucha de clases se traslada al, al hecho de la lucha de, de grupos colectivistas, ¿no?, por los derechos humanos fundamentales de, de minorías, ¿no?, pero, eh, y, y creo que como ustedes comentaron, no eh, cuando salió salieron los, los resultados eh, a boca de urna en que ya se, se veía de que Castillo iba a segunda vuelta, inmediatamente en el Twitter saltaron eh, todos estos activistas, eh, tuiteros eh, de grupos LGTB, ¿no? en el que decían de que iban a retroceder en los avances de la lucha de, por los pseudo derechos LGTB, porque saben evidentemente que Castillo representa al, a la doctrina marxista-leninista eh, en sí, no, ¿No? El, el discurso de izquierda progresista que ellos tienen. Pero al final, si, tú mira, usted, si analizamos el plan de gobierno eh, sí, que está al alcance de todos se lo pueden descargar y vemos claramente de que se menciona la lucha de los pseudo derechos eh, que si bien de estos derechos a los que nos referimos, no los derechos LGTB que si bien no eh, en su discurso político y, y en el discurso que él da en medios no hace mención de ellos claramente vemos a que, que esto es aceptado tanto en su plan de gobierno como también el hecho de que en sus alianzas con Verónica Mendoza que evidentemente que tiene en su carta eso, ¿no? Que el, los derechos del LGTB y todo eso del marxismo cultural, como se conoce, ¿no? Entonces, este vemos de que eso también representa así como el aborto, ¿no? Y esto no es que sea un, eh, un, una política de género simplemente, sino que viene del tiempo del socialismo, recordemos que la ex Unión Soviética es el primer país en donde se legaliza el aborto, o sea, es parte de, del marxismo. Entonces, este, eh, también hay algo que quería mencionar respecto de lo de acción popular y que ustedes comentaban, ¿no? Eh, acción popular, considero de que, como tú decías, Bruno, es un, es, no es derecho, obviamente, son sociales demócratas, y recordemos, y para eso está la historia, que deberíamos conocer todos y que también de tomar el poder de llegar a, a, a gobernar sea en el gobierno de Keiko Fujimori o en adelante si nosotros nos proyectamos tenemos que realmente recuperar a la educación para que sepan cuál fue el, el cuáles fueron los hechos históricos y políticos que tomaron eh, eh, este partido de Acción Popular no ellos consideraron que el que el Partido Comunista eh, eran avigeos no los consideraban terroristas y es por eso que avanzaron tan, tanto eh, tanto en la sierra como en la selva eh, peruana y es por eso que creció eh, y no es de llamar la atención justamente que ahora cuando se les invita a programas de, eh, programas como el de Beto Ortiz o de Leiva eh, y les pregunten cuál es la postura que van a apoyar si a Castillo o a Fujimori ellos digan siempre de que van a tener una reunión, o sea, la reunión le extienden y la extienden y nunca dan una respuesta concreta de a quién van a apoyar ¿no? y lo cierto es de que ellos no pueden decir porque es políticamente incorrecto y es que están midiendo el, el la temperatura de, de la coyuntura ¿no? y de, de lo que todos dicen están midiendo eh, que van a pisar ¿no? Y, pero en realidad lo que en el fondo hay es que ellos de hecho quisieran apoyar a Pedro Castillo ¿no? Eh, ya lo vemos en, en, en su líder, bueno, no su, su líder, sino quien postuló al, a la presidencia, que fue este, el zapallón, eh, uh -huh. Lescano, ¿no? que, que nosotros sabemos perfectamente quién es, no y cómo es que el, el, su discurso político antifujimorista y su, y, y su lamentable accionar en, como congresista, ¿no? sino el ha sido congresista eh, eh, cómo es que atacó y él, él fue parte del problema de la disolución del Congreso y bueno, ya conocemos la historia no por eso es importante que nos involucremos todos y si bien es cierto como estaban comentando Mariano y otras personas este, hay poco interés en la política y es precisamente por eso que, que se desconocen de estos temas no se desconocen en lo que ocurre en los debates dentro del Congreso y ahora no podemos, o sea, tenemos que aprender de nuestros errores, ¿no? No ser políticos es no ser ciudadano. Recordemos que polis viene de, de ciudadano, o sea, si tú eres realmente un ciudadano y te importa tu país, tú tienes que involucrarte y mínimamente este, conocer de los temas y también participar, ¿no? Ya, lo bueno es que con todo lo que ha ocurrido se ha roto un gran... Un, eh, un gran iceberg, ¿no? Digámoslo así, que antes los de, de derecha, porque así no se etiquetan, los de derecha teníamos miedo a decirlo políticamente incorrecto, ¿no? Había mucho temor porque te, tenías el miedo de repente de que te dijeran, ay, eres un fujimorista, ¿no? Que alguien ahí por ahí te dijera, ay, eres un fujimorista, o ya, la etiqueta, ¿no? y se ha roto un poco eso, y creo que eso deberíamos aprovechar. Si ya hemos ro roto esa valla, si ya la hemos superado, creo que ya deberíamos hablar con un poco más de seguridad, y creo que ya es una, una deuda que viene de acá en adelante, ¿no? Eh, sea que entre o no Fujimori, nosotros tenemos que prepararnos para asumir con responsabilidad. Yo sé que hay muchos dentro de, y, y, y incluso algunos de ellos han ingresado a, al Congreso, me refiero a Jorge a, este, Aleja, eh, Alejandro Muñante, ¿no? por ejemplo, que ha ingresado y que ya prácticamente está dentro del Congreso, ¿no? y, y, y vemos de que ya es hora de que eh, personas que tienen capacidad ingresen a la política sin miedo. Y, este, y que también es importante que nosotros nos involucremos y, conozca, y que conozcamos para apoyar, porque parte de la razón por la cual los fujimoristas cedían, eh, y aprobaban leyes que iban con, con, con este, el género de contrabando, es porque había mucha eh, bulla mucha bulla de los medios de comunicación que los atacaban y decían de que mentiras, ¿no? Como por ejemplo de que estaban de acuerdo con, el, con los violadores, porque no probó no aprobaban una ley que era presentada por Glave que iba con el contrabando del género. ¿no? Entonces creo de que tenemos que sembrar las bases de las personas que vamos que creemos en la vida en la o familia sea, como que, que tenemos principios que debemos es. ser más este tenemos más presencia ¿no? y creo que también eh, estos espacios como el que tú estás dando Bruno y, y yo creo que habría más páginas que deberían presentar a más personas que tienen ideas y transmitir ideas porque sé que somos muchas personas que pensamos lo mismo pero que tenemos un poco de temor de salir a la palestra ser eh, evidentes y formular nuestras ideas y decirlas con total libertad ¿no? porque si tenemos, si sabemos que tenemos la verdad, pues la verdad no debe de, no debe de tenerse miedo de transmitirse
0: claro, sí eso tienes eso último tienes razón ¿no? o sea este más que nada creo que creo que a mí también por eso me ha costado mucho salir a, a hacer transmisiones en vivo no bueno muy aparte también la falta de tecnología pero sí como que yo también como que me he limitado porque sé que ahorita eh, la situación es bien cochina o sea eh, es como que entras ...y tienes que entrar con el pie arriba... ...porque si no entras con el pie arriba... ...te van a moler... ...de cualquier manera, ¿no? O sea, en especial si, si tienes notoriedad... ¿no? ...porque si entras... y ...no te van a tomar en serio... Eh, Priscila Polo dice... ...hola Priscila... ...no dejar que el país vuelva a caer en la apatía política... ...que ha causado esta situación... ...en primer lugar... ...sí, mira... Ahora, ...hablando del tema de lo del desinterés... Mucha gente de lo que de lo que este, digamos que ahorita está callada o está defendiendo a a, Casti a Castillo son gente que ha seguido o mejor dicho que la prensa ha eh, ¿cómo se dice ha influenciado en su forma de pensar no o sea mucha gente tú le preguntas algo y te van a dar una respuesta de algo que han oído por ahí en la prensa. ¿No? o en algún de repente, ya, a lo mucho en algún grupo de Facebook, ¿no? Pero la mayoría de veces son temas de la prensa que al final, o sea, por temas de tiempo, obviamente, la, no siempre la prensa da la información completa, pero muchas veces no se corrobora esa información y se queda ahí, se queda en, este, en, lo, en un chiste, ¿no? O sea, bueno, sí, para tenerlo más de cerca, lo de Keiko, digamos, muchas de esas cosas son de lo que se le acusa muchas son, son chismes, muchas son este eh, más o menos reales, o sea de hecho que hay una crítica en lo que hizo en su con, su, eh, con el tema del congreso, el, el congreso pasado, que ya hemos criticado ahora temprano, pero, pero sí, muchas cosas son, o sea por ejemplo una vez una persona me dijo que posiblemente o mejor dicho, que si Vizcarra no cerraba el Congreso, eh, Keiko iba a ser primera ministra. Y fue como que, ¿qué?
2: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste? ¿Cómo no entendí? ¿Cómo? cómo? A... Que si que si Keiko, o sea, mejor dicho,
0: si Vizcarra no cerraba el Congreso y, y Keiko salía de la cárcel, este, Vizcarra le iba a poner de primer ministro. Y, y ¿Cómo me... llegas
3: a esa conclusión? Claro, era
0: como que Keiko... Que... Cómo, o sea, por qué, más bien, ¿no? O sea, con, to, con todo, lo que pasó en, en esa época, eh, yo lo vi muy difícil. O sea, no, no es este, no es tan fácil como eh, como lo quieren como lo quieren poner, ¿no? o sea, Hay cosas que no no este no cuadran, pues, ¿no? O sea, Están pensando en, en cualquier tontería. Eh, espérame, no sé por qué me están diciendo que el audio se escucha muy bajo
3: a veces, yo lo que sí creo, no sé si ustedes piensen igual Dime. es de que si, si Keiko pactaba con PPK al inicio del gobierno este y lo apoyaba en todo no aún con sus metidas de pata y demás y aún descubriendo lo de Odebrecht de PPK y no lo vacaban y demás creo que Keiko hubiera ganado esta elección en primera vuelta porque no hubiera tenido tanto anti como lo tiene, ¿no?
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que creo que este... O sea, regresando al contexto de, lo de, de, de la elección pasada si no te si no se acuerdan, el 2015 está ya lo de Odebrecht, ¿no? Uh -huh. Creo que uh -huh. todo el mundo sí. quería hacer puntos con el tema de Odebrecht Sí, o sea, claro. Creo, creo que todos los que entraron eran o cubrir lo que ha, han hecho ellos con Odebrecht, o lo que han hecho sus amigos con Oderich, o sacar puntos con el tema de Odebrecht. Yo creo que Keiko, por un lado, quería hacer puntos con lo de Odebrecht, y de paso, de repente, cubrirse un poco porque, obviamente, con el tema de, de, las, de, los, de este, las... ¿Cómo se dice? De, de las donaciones a los partidos, ¿no? También le implicaba sí. a ella. Y PPK sí. estaba en la oposición cubriéndose eh, con lo de Odebrecht, ¿no? Y por eso creo que tenía mucho apoyo de la izquierda, porque mucha de la gente de la izquierda estuvo en el gobierno de Humala, estuvo metida con Odebrecht. Entonces como que ahí comenzó todo ese ese eh, digamos ese todo ese Tumulto, tole tole, no sé Todo todo eso con respecto A, a quién va a salir mejor Quién va a salir más, mejor parado Creo que Keiko este, Estaba un poquito picada por haber llegado Tan cerca a tener este uh -huh. A ganar las elecciones Y, y bueno lo, lo, lo que comento no Lo de Oderich creo yo que, que es lo que más, más pesó Y creo que por eso, por eso es que ha habido tanta sacada de ojos En estos cinco años o sea Ha sido como que una sí. temporada de Juego de Tronos que se han, saca, se han sacado puñales, eh, comenzaron a hablar... Yo, pues ya... yo, dime,
3: dime. Yo recuerdo que, eh, bueno, justo cuando recién lo conocía el doctor César Sáquez, el profesor, porque yo lo conocí en el 2017, yeah. recuerdo que me lo crucé en una feria de libro y justo ahí, pues bueno, ya, ya tenía un par de años lo de Odebrecht, lo que mencionas, y él me dijo algo que es muy cierto, ¿no? O sea, prácticamente todos los gobiernos, desde... Toledo, bueno, Paniagua parece que no, no tuvo nada que ver con Oderich, pero desde Toledo en adelante estaban metidos en lo de Oderich, ¿no? Claro. Todo era hoy una gran mafia. Ahora, el tema es que este, y los caviares, que también estaban metidos en esto hasta el cuello, se le iban a agarrar con Alan sí o sí, porque Alan era su piñata igual que Keiko. Uh -huh. El problema de Keiko, y, y nuevamente vuelvo a mi comentario anterior, es que Keiko este, ya había pisado el palito de antes, porque había tenido un, este, actitudes que eran percibidas como confrontacionales respecto al gobierno de PPK. Entonces, por eso yo digo, ¿no? Si Keiko este, simplemente decía, bueno, sí, ok, quizás me robaron la elección, quizás no, perdí por muy poco, pero ok, lo dejo de lado, y ¿sabes qué? Vamos a hacer más o menos un gobierno en conjunto, algo así, ¿no? Yo no te fastidio, tú no me fastidias. Creo de que quizás hubiera pasado un poco piola, ¿no? O, o eh, Ella en estos cinco años. Porque si te das cuenta, eh, PPK casi muy, no la ataca mucho a ella. Era prácticamente uh -huh. Rosa María Pagasos y la prensa. PPK un poco como que la dejaba de lado. Pero ya cuando viene la persecución antifujimorista plena, es con Vizcarra. Sí. O sea, con Vizcarra hay un cambio de 180 grados a lo que era PPK, por eso yo creo de que si Keiko tal vez con PPK pactaba o no lo pedía o como quieras llamarlo y pasaba sin hacer mucha bulla estos cinco años, este, yo creo que esta elección la hubiera tenido fácilmente ganada, ¿no?
1: No, y lo peor de todo que hay que recordar de que se mencionó justamente en, en la vacancia a Vizcarra, se mencionó en el debate, no sé si ustedes lo recuerdan, a mí me gustó, yo vi el debate de, de la vacancia presidencial en el que se mencionó de que fue el fujimorismo con otros partidos políticos quienes eh, consensuaron, negociaron con Vizcarra la salida de PPK porque él se vio presionado en renunciar porque no iba a tener respaldo de sí. ni del fujimorismo de nadie. Y Vizcarra le dio el golpe, le, le voló la cabeza a quien lo llevó no. a, a, a la presidencia. O sea, es increíble. Por eso, precisamente, como ustedes mencionan, el Juego de Trono, y este jugó mal sus fichas, pues el fujimorismo, ¿no? Porque apoyó a quien finalmente lo disolvió y quien lo persiguió Co con ferocidad.
3: Ahí yo creo de que a Keiko le ganaron las ganas de querer sacar a PPK del poder,
0: uh -huh.
3: y se juntó con alguien como Vizcarra, que no lo conocía nadie, porque bueno, claro, es cierto, Vizcarra fue presidente regional y todo eso, uh -huh. pero a Vizcarra sí lo hemos venido a conocer en el poder, antes de eso no se le conocía mucho, y el gran error de Keiko fue confiar en Vizcarra. Confiar en que, ok, sacamos a PPK, yo te doy la presidencia y tú juegas para mi equipo. Y no fue uh -huh. así.
1: Yo te diría que... Sí, yo creo que también creo que ahí va una gran lección, lección para nosotros, ¿no? Eh, en cuanto a los principios. Sí, Bruno.
0: No, no, dile, dile, termina la idea y yo, yo, yo continúo. Ah, ya,
1: este, sí, eh, continuando con lo decía, sí, es una gran lección eh, política, ¿no?, y, y de los principios, porque si tú, eh, vemos que, que, que definitivamente hicieron una mal jugada que al final le terminó costando hasta la propia cárcel, porque yo creo de que esto más que un proceso judicial, que, que ya tiene es un proceso eh, eh, político más que judicial, ¿no?, pues hasta ahora el fiscal, este, José Domingo Pérez no tiene nada, sino ya de todas maneras eh, que, que ya hubiera sido este, sentenciada. Definitivamente no tiene nada, no tiene ni nuevas pruebas, ni ni ni, colaborador, ni lo que los colaboradores eficaces dicen es suficiente. Solamente la mantienen en, en, en el hilo y justamente utilizan políticamente y, y publicitariamente el hecho de que ella entre comillas quiere escapar de la justicia cuando ella está en el Perú cuando, o sea, ella se ha sometido plenamente a todo el proceso judicial que ha sido un show mediático porque fue televisado y todo y, y lo de Vizcarra nada con las justas y el canal del Congreso entonces ahí vemos, ¿no? Eh, la parcialidad, y yo también creo que en ese sentido es muy importante eh, para, para todos nosotros el, el, el actuar con principios, con ética no cuando tú eres político no puedes actuar ...por el afán de poder, y lamentablemente Keiko lo aprendió con, con lágrimas. A la mala. Creo, a la mala, ¿no? Entonces creo de que es una gran lección y, y bueno, eh, también espero sinceramente que lo haya aprendido y que lo tenga claro. ¿no? Eh, y también creo de que si ella es inteligente va a poner eh, un, un pare en lo que es las consultorías de estas ONGs que gobiernan el país... ¿no? Esta es su oportunidad, si es que llega a ser gobierno, creo de que ya... Eh, porque no basta de que seas congresista, ya hemos visto que cuando tú estás en comisiones, como en la Comisión de Educación, como en la Comisión de, de, de la Mujer, o las comisiones que se forman para diferentes temas, no por ejemplo, en el tema del análisis de los libros educativos con el, la ideología de género, vimos que... A pesar de que la comisión al final determinó a través del informe que fue leído, que fue publicado y todo, de que eh, incluso se dio oficios al Ministerio Público para que se iniciara investigaciones a todas estas ONGs consultoras, a, a, a ministros que habían pasado por la cartera del Ministerio de Educación, en que se tenían que aperturar procesos judiciales porque habían indicios, no pasó nada, o sea, no pasó absolutamente nada, porque eso se tiene que pasar de ser investigación a ser ley, o sea, realmente, tanto daño hacen estas ONGs que gobiernan el Perú, que ya, o sea, es hora de que pongan un estate quieto a través de leyes, porque lo que tú no haces, te lo hacen, o sea, si tú no pones en, en papel eh, las políticas, y voy en contra del pensamiento de muchas personas, porque lamentablemente incluso dentro de de, de, de nuestros grupos, eh, pro vida, pro familia, personas que dicen, pero es que tiene que ir al género, no puedes quitar la palabra género, hay que darle una interpretación y una con, connotación que significa, o sea, lo que decía Marilu Martens, ¿no? De que el género uh -huh. no era una mala palabra, que el género debería entenderse como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y creo que es un error garrafal porque se tiene que eh, involucrar en políticas de Estado la palabra, palabras, porque las palabras cambian nuestras sociedades, porque las palabras cambian la cultura, nuestros pensamientos, la forma, nuestros comportamientos. Entonces, las palabras importan. Si no, no tratarían de imponer el lenguaje inclusivo. Entonces, nosotros deberíamos incluir políticas que vayan en enfoque de familia, con la, con enfoque de familia natural. O sea, y ahí ya vamos nosotros entrando, ¿no? Y, y generar. Lo que no haces, te, te lo hacen. Entonces, uno es recuperar nuestra educación, para que no tengamos más peruanos desinformados abrazando el comunismo, aunque no lo entiendan. Y también otro, eh, otro punto muy importante que creo que Keiko debería tomar a considerar es el rol de, la, de los medios de comunicación, que han sido tan sí. lesivos tan desinformantes, tan, tan maliciosos, tan corruptos, porque tanto que se habla de la lucha contra, eh, de la anticorrupción, y hasta se mencionó Pizcarra, Ahora me río porque él tuvo el año de la lucha contra la corrupción cuando fue el corrupto más grande. No, es increíble, es que es increíble ¿no? lo que hemos vivido. Eh, eh, y el papel que ellos tuvieron, ¿no? Que, que, como les decía, es tan importante que sea ley, tan importante que antes se consideraba los Ladivideos, ¿no? Los Ladivideos se consideraron como parte de la corrupción del Fujimorismo, pero a través de una ley de la publicidad estatal, lo corrupto se volvió correcto. Se dan cuenta de la importancia de lo que es las leyes. Esa, la, la publicidad estatal yo creo que, que, que debe desaparecer, ¿no? Por eso es que atacaron la ley Mulder tanto, ¿no? Entonces tenemos que tener en cl con claridad eso. Ojalá que el equipo que, que asesore que Keiko Fujimori, ¿no?, sea, sea bueno y que tenga estas ideas para, para modificar ahora si es que llegan a ser gobierno, ¿no? Yo te diría
0: que, o sea, lo que has dicho lo, ahora último en el tema de la prensa y que era lo que quería comentar era que, eh, o sea, como decía, ¿no? Creo que que, que al inicio quería hacer puntos y creo yo que su plan eh, o, o sea, por eso creo que no era del todo, o sea, solo eso sino creo que su plan con el tema de lo de PPK y todo eso creo que era que veía que la prensa estaba a favor de PPK o que a ella la estaban atacando ¿no? Y creo que su intención era Si ella manejaba a Vizcarra O al menos estaba asociada a Vizcarra Que es una persona Nueva y diferente a Pepe O sea, ni siquiera, ni siquiera pensando en En, Flores, en Mercedes Mercedes Arados, que, era la, que era la La otra vicepresidenta eh, y Pensando en, en Vizcarra, creo yo que ella Lo que quiso era que, que que al tener ese control la prensa no la iba a seguir atacando y obviamente pasó lo que vimos no que la prensa ya había manejado a la gente y obviamente la, la siguieron atacando no o sea siguieron atacando al partido siguieron atacando a, a, este, a cualquiera que era fujimorista o se mostrara eh, a favor de del partido Inclusive creo que este gente como, este ¿cómo se llamaba el, llama? el último presidente del congreso? Ya me olvidé. Este... ¿De Alarretá? No, 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 el último presidente del congreso, Pedro Olechea. Olechea ah, Olechea, sí. Lo, trataron de tildar de fujimorista cuando él no era fujimorista, hasta el final de su, de su tiempo en el, en, el, en el, ¿cómo se llama? Entró por el
1: partido de PPK.
0: Exacto, entró por el partido y sí. al final terminó renunciando. Ahora, co retomando con el tema de los, de los periodistas, creo yo que por eso ella como que está tratando de ser muy complaciente con la prensa, cosa que es, para mí es un error, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene, o sea, lo que decía Jorge Temprano, ¿no? Lo del tema de lo de, lo de Mónica Delta, ¿no? O sea, cuando pasó lo de Mónica Delta salió ella a decir, ah, sí, este, este... Y, y, Estoy a favor de ella, ¿no? Y que pero se le re respete la prensa libre Cuando no hay una prensa libre, ¿no? O sea, no se está llevando un ataque Con ella y la prensa, ¿no? Obviamente no, no quiere hacer la misma táctica de Porky Porque quiere ir a la segura, ¿no? Y, pero igual la prensa igual la va a atacar, ¿no? O sea, ahorita están asolapados este, No están al nivel de ataque que hubo Cuando estuvo con PPK ¿No? no sé de repente ustedes lo ven diferente, yo diría que no está al nivel de ataque, o sea no está al nivel del basureo de inventar cosas ni nada, creo que la prensa está jugando ahorita a la segura, o sea como que están jugándose a quién no están seguros de quién quién va a entrar y como que están, por un lado sí medio como que mira Castillo dijo esto y va bien, ¿no? y por otro lado este, están como que eh, Castillo está prometiendo reforma agraria, no o sé sea, como uh, no medio como que asustando, entre asustando y medio como que yendo por lo por lo por lo este, por lo seguro con Castillo, ¿no? Y con ambos, ¿no? Con, igual con Keiko. Pero ella sigue con el mismo tema, ¿no? O sea, ahorita ella creo que ya entiende un poco más la prensa, creo yo. Pero igual la prensa va a jugar en contra. Eh, la prensa va como dijimos, lo de las empresas, ¿no? Van a buscar quién les conviene más y si al final el país se va al diablo pero ellos se, se, se salvan este les va a dar igual todo o sea, no nos no van a tener en consideración y todo lo demás porque ellos son así no o sea, el, todo lo que hicieron por el tema de que les sigan pagando fue, fue increíblemente un, eh, un desastre todo lo que han hecho la prensa estos años eh, eh, todo lo que, mejor dicho todo lo que está pasando ahorita, yo diría que es un resultado de lo que la prensa ha ocasionado eh, no diría que Keiko ha tenido errores garrafales, yo diría que ha tenido sus errores eh, en, en tácticas y en tiempos, diría yo, o sea, como que habían situaciones que no se prestaban como por ejemplo lo de vacar a PPK, creo que no fue tan tan necesario o sea, creo que de, hecho, de todos modos tenía investigación y todo y, pero sí como que y por ejemplo y todo lo que pasó con vizcarra no que, que por, por cubrirlo y todo lo que pasó con, con clara elvira espina que es la directora la que fue directora del canal 4 y canal n fue este eh, cubrir todas la, la, las desgracias de vizcarra no y mucha gente defendió sin conocer no retomando el tema de lo de que no la gente no conoce bien las cosas eh, o cómo sucede, o sea, hay gente que no conoce cómo funciona el Congreso, hay gente que no conoce cómo funcionan los tres poderes este... ¿Qué es eso, ¿Eres tú? ¿Ah? ¿Ah? No, hay un ¿No? sonido de, de, de cartón, creo No, <risa>
3: este, de, <risa> no,
0: nada no, no. Retomando, eh, como que somos el resultado de todos ellos, ¿no? ahorita la prensa está algo no, así le tratan de preguntar a Keiko, ¿no? Este, cree que, que va a ser diferente los cinco años? ¿Acepta su culpa de lo que ha pasado, del obstruccionismo? Pero qué sé yo, ¿no? A
1: ver, Priscila... Mira, mira el comentario de, de que dice Priscila Polo, es tan cierto, ¿no? Pero si gana, apenas gane, van a retomar el ataque. Y claro, o sea, el perro siempre vuelve a su vómito. ¿Sí? Ahora están un poco calmados porque tienen miedo que entre el castillo, porque no han podido negociar por él, con él porque es una persona intransigente, es un comunista, leninista, o sea, que van a negociar, no va a negociar nada, él, él va a imponer sus ideas y punto, porque es, un, es el marxismo de, de por sí es dictadura, o sea, es to, un totalitarismo, ¿no? por eso es que tienen temor, pero este, eh, el perro vuelve a su vómito y ellos viene, siempre van a tender a, a, a ver por sus intereses, ¿no? y ellos son de izquierda progresista, o sea, <risa> No hay más, ¿no? Y si, y si Keiko no, no asume, no no podemos retroceder a lo mismo de antes, pues, ¿no? Es lo que decíamos. Y el, en el Congreso pasado, los congresistas, hay que decirlo, muchos de ellos que no tenían capacidad, o sea, sí tenían principios, buenas ideas. ¿A quienes me refiero en específico? Por ejemplo, ¿no? A, a la congresista Tamar Arimborgo, que era una persona que siempre, o sea, sí lo, lo que ustedes quieran, habrá cometido sus errores, tenía eh, eh, muy poca capacidad para comunicar sus ideas, se enredaba en sus ideas, y fue el blanco por eso de muchas críticas, de memes, de, de videos, que difundían precisamente los medios progresistas como Waika y todos los que quieran mencionar, pero era una mujer que tenía sus principios y ideas claras, lamentablemente no, no tenía ni la capacidad ni los asesores para poder comunicar pero este, yo creo que por eso es lo importante de que nosotros que, eh, yo no digo de que todos seamos, pues, no, eh, wow, comunicando de repente ideas, pero sí, eh, al empaparnos de la información, al empaparnos de la agenda parlamentaria, por ejemplo, de lo que se va a debatir al día siguiente, cuáles son las leyes, leer un poco eh, los predictámenes, leer un poco el proyecto de ley en sí, saber informarnos quiénes son los congresistas que y qué ideas tienen, qué apoyarían, qué no. O sea, hacer un poco del papel de lo que hacen las ONGs, porque hay que decirlo, ONGs como Pronces, como las Floras Tristán, como las las otras, están metidas dentro del Congreso. O sea, si bien ellos tienen un interés económico particular de la aprobación de su agenda, eh, que no es amor al Chancho, sino a los chicharrones, porque reciben dinero del extranjero, no
0: claro.
1: Digámoslos claramente. Este, nosotros tenemos eh, una lucha que es por nuestros principios es por nuestro honor por el amor a, 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 a nuestros principios, por el amor a, a, a Dios, para los que somos creyentes ¿no? por amor a nuestras familias por amor a nuestro Perú, ese sentido de patriotismo debe llevarnos y debe impulsarnos a involucrarnos y a ser de contención y a no tener miedo o sea, eso es lo que me llama la atención, no de que por ejemplo, en el, se, eh, voy a tocar un tema un poco sensible. Por ejemplo, en el caso de, de Nelly Mendoza, que estaba postulando la vicepresidencia eh, del Partido de Renovación Popular, uy, uy, uy. ¿no? le sacaron videos completamente editados, descontextualizados, hicieron todo un articulado, ideas no de que ella era la... la eh, eh, un, una conservadora, antiderechos, y, y, y le etiquetaron, y le maltrataron, y todos escondidos, temerosos, por lo que una conservadora decía. <risa> y si tú lees y analizas el video, o sea, el video completo, ¿no? de 30 más minutos, que creo que nos hemos dado el trabajo todos de leer, y particularmente yo que la conozco de cerca, y su trabajo que no es de un año, de dos, ni para la campaña política, sino de años. Estamos hablando de la fundadora de la Marcha por la Vida del Perú, que estamos hablando de una persona que trabaja en programas de ayuda a la mujer, que da acompañamiento a mujeres a través del programa Esperanza, que es un programa de acompañamiento post-aborto. O sea, estamos hablando de una persona que se ha fajado la lucha pro vida y pro familia, para los que no lo conocen, y basta que saquen un video que ni siquiera era en el contexto de, de la campaña, sino un video de hace mucho tiempo, o sea que no tenía nada que ver, pero aún ya tomando el video, eh, analizándolo en el fondo de lo que quería decir, ¿acaso no es terrorismo? Porque ella habló de abuelas terroristas, ese fue el término complejo, y yo no solamente claro. hubiera dicho abuelas terroristas, hubiera dicho cosas peores, porque una mujer que ataca la maternidad, está atacando el propio ser, es precisamente lo que el feminismo quiere hacer, atacar lo que nosotras somos, destruir nuestra naturaleza, porque odian la maternidad, pues. Y a eso se refería ella, y quienes somos conservadoras y antifeministas como lo soy yo, lo tenemos claramente, y eso es lo que quiere el feminismo de género pero no todos, ay, se escandalizaron y entraron en miedo, ay, ¿cómo es posible? Pero claro, o sea, no te escandaliza cuando una mujer sale a la plaza con, desnuda, con los pechos al aire, o que orina, o que insulta, o que o que, o que que ataca a otras personas, eso sí no, no debe causar escándalo, eso sí, no, o sea, a eso voy, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante que nosotros igual no tengamos miedo, porque el huayca y todos esos medios jamás van a a abrazar, ni van a tratar de negociar con nosotros sus principios. Y así como ellos no son no van a transigir ni van a negociar sus principios, nosotros tampoco, de hecho. O sea, sí lo tenemos que tener de claro, ¿no? Y tenemos que apoyar, pues, ahora los que han entrado al, a, al Congreso, y Dios quiera que Keiko entre, de verdad. Y, y eh, también nosotros, viendo futuro, de repente, eh, si es que se volviera a postular a Rafael, o qué sé yo, ¿no? De repente alguna otra persona que tenga nuestros principios, eh, que tenga nuestro apoyo, ¿no? Y eso empieza desde el momento en que nosotros difundimos nuestras ideas, eh, nuestra militancia en diferentes asociaciones y, y en todo, ¿no? Ya debemos dejar de tener miedo y tenemos que hablar claro, directo, así como ellos.
0: Claro. Sí, porque este como dices yo me acuerdo cuando pasó lo de Nelly bastante 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 se abrió la gente o sea como que fue como cuando cuando alguien alguien tira una este no sé cuando alguien tira una pelota a la gente y la gente en vez de recibirla como que se abren así y, y todo el, y se abre y, el piso y, y cae directo al piso no o sea, lo mismo pasó con bueno la señora Nelly, ¿no? O sea, yo lo vi, yo vi el video Y no me pareció tampoco tan descabellado O sea, habían cosas que yo entendía, ¿no? O sea, creo que porque hemos estado hablando Tanto el tema de, de conservadurismo y esas cosas Y, y, este Y sí, ¿no? O sea, como que el, eh, Nadie se quiso preocupar al respecto Nadie quiso decir nada eh, Obviamente, como que están jugando a lo que dice la prensa, ¿no? O sea, por ejemplo, Willax se prestó a eso y también atacó, ¿no? O sea, en ningún momento nadie fue objetivo con el tema. Eso es lo que me pareció más raro todavía, ¿no?
1: O sea, ¿Y sabes qué? Dejar, dime. Sí, ¿sabes qué? Creo que tocó este tema Mamela Fialio, Fialo. Y en algún momento sobre por qué es que no tenemos las mujeres eh, 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 participación suena un poco feminista ya, pero es que, pero es que definitivamente la derecha, entre, eh, entre comillas, la derecha este, tiene muchos, mucha presencia, tienen mucha presencia los varones y eso tiene una razón, ¿no? De que eh, somos conservadores, evidentemente, y a las mujeres que somos conservadoras no nos ha interesado en el tiempo participar tanto en política como sí hacen las, las militantes feministas y es parte de su de su programa, ¿no? Entrar en política. ellos quieren, Ellas quieren poder político. Por eso es que piden cupos y todo eso, ¿no? Pero este, yo sí creo que es importante de que las mujeres, de repente, no tanto en el aspecto político, me refiero a que necesariamente tengan que, que, que ocupar un cargo público, me refiero a que tengan, sí, pantalla en lo social, a través de los programas, sí que se las elija de repente para liderar programas, eh, programas sociales, eh, y que también se difunda la idea de, de lo que es ser una mujer conservadora, porque realmente nosotros somos el sustento. Si tú destruyes, o sea, si de verdad permitimos de que el feminismo controle, como lo viene haciendo y por eso es que se, aprue se aprueban, las políticas de género, por eso es que ellas tienen presencia, porque están tomando el poder pues, ¿no? A través de las leyes, a través de, de las mujeres que entran a política y este mal llamado empoderamiento que también es abrazado por muchas de las mujeres que entran a política porque si no, eh, más que pose, es creo que miedo, si te das cuenta, y yo 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 analizaba, ¿por qué es que mujeres como Luz Salgado, que tiene eh, todo una trayectoria política de años, o sea, estamos hablando desde el tiempo de Fujimori, ¿no? son décadas, ¿cómo es posible de que una mujer que tenga tanta trayectoria política abrace estas ideas progresistas, que abrace las políticas de género, que se dé un abrazo tan caluroso con, con Marisa Glave después de que aprobaron la ley de cuotas? O sea, yo no lo podía entender. De repente sí lo entienden el caso pues de, de Advenedizas, ¿no? como, como esta congresista, ¿cómo se llama? Entró... Eh, una bueno, bajita, de, de las nuevas, digámoslo así, no de las nuevas de políticas que, que, que separaron las de la APRA, que la... la... Había una de ¿Perdón? Fuerza Popular
0: que era de ojitos Claros, una bajita, no me acuerdo cómo se llamaba creo que ella fue de las que también impulsó esa vaina sí, claro. eh, ahorita
1: se me ha ido el nombre sí, sé claro, de... claro, y salía pues no sí. bueno entonces tú te preguntas, ¿cómo es que ellas abrazan el de género? porque es algo que está de moda pues, ¿no? Y, y es tan políticamente correcto hablar sobre el empoderamiento femenino y claro, o sea la izquierda evidentemente tiene, es, es parte de su eh, lucha ¿no? en la lucha de clases entre hombres y mujeres, ¿no? que abrazan todas las feministas, pero qué pasa en el lado conservador, como decía Mamela Fialio, y que creo que es muy oportuno mencionarlo, y que creo que se debe difundir con más fuerza, la presencia de la mujer conservadora, diría que, bueno, la presencia de la mujer que va a entrar a política por vocación, Sí, ¿no? yo te diría entonces que... eh, yo creo que es importante de que haya mujeres conservadoras.
0: Sí, debería haber, pero hay dos cosas. ¿Aló? Dime, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Mira, lo que quería decir era para, para continuar lo que dices. Este, mira, lo, lo del congreso anterior, como te dije, creo que estaban pensando en hacer puntos. Y creo que esa idea de lo de, este... Porque si tú, si tú te pones a, a analizar cada punto de lo que pasó, por ejemplo, lo de Inostrosa, por ejemplo. Que, este, trataron de, de meter su cuchara el, el juguimonismo Y al final salió peor porque todo el mundo pensó que ellos los estaban cubriendo. Cuando al fi en verdad lo que quería lo que querían era este salir en la foto como diciendo que ellos también están en contra, ¿no? están están haciendo algo ¿no? lo mismo creo que pasó con lo, 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 el tema de cuotas el tema de feminismo y toda esa nota creo que el fujimorismo también estuvo jugando a eso, ¿no? a que están apoyando esas cosas eh, para, para la foto pues, ¿no? o sea, como, y al final este, si mal no recuerdo ese, ese, esa bancada era un conglomerado de gente que venían de todos lados y por eso es que había mucha gente que está súper contenta porque estaban con todo ese tema y otra gente que, que no, pues no, son como que más reservados pero lo que iba a decir, el tema de lo de mujeres en, en la derecha ¿sabes que es lo que pasa? y es algo que hemos hablado muchas veces Jesús y yo porque siempre nos ha tocado que siempre siempre hay, do, hay dos chicas o sea, por ejemplo, está, estás tú Marilyn que tú, tú eres una mujer casada, ya sabes o sea, tienes este, una crianza y todo lo demás eh, Tú ya tienes, no te voy a decir tu edad, para no, no voy a hacer la pública, pero, <risa> pero tú ya tienes una... Eh, eh...
1: 37, querido, y bien puestos. <risa> yo no quería
0: ir por ese lado, a lo que le hiciera porque en nuestro caso, mira, no, yo tengo 32, pero... Ah,
3: ¿sus ¿32? Sí. <risa> yo te alucinaba más chivolo.
0: <risa> sí, tengo... O ten sea, que...
3: vamos por ahí yo
0: tengo 33 no, Yo le decía mira tú ves a las chicas de ahora inclusive chicas de nuestra edad que están pensando sí. en dos cosas o sea están o mejor dicho las que quieren ser conservadoras no o se ponen o se ponen como tal están pensando en el chisme lamentablemente y me van a odiar ¿no? están pensando en el chisme o en salir y mostrar el escote <risa>
3: Y no lo digas,
0: pues no lo digas Jesús y yo, no, o sea, ya es como que un punto como que ya ¿No? O sea, como que Este, hay chicas que por ejemplo de hecho jalan gente Que tienen buenos comentarios, no les voy a ayudar, no, Pero, pero
3: hay, hay, una, hay una diferencia, pues, o sea, yo cuando veo chicos así Yo la verdad, pucha, digo, eso es lo, lo único que tienes para ofrecer O sea, claro, ahí frente, o las elimino o las bloqueo, ¿no?
0: Claro, no te miento
3: que hay chicas En cambio, Bruno... Ah, Bruno dice, no, no, primero pásame las fotos antes de bloquearla.
0: Claro. El, el pack conservador. Este... No, no, tanto así no. Pero sí, o sea, como que... A, a, lo, que, a lo que iba, ¿no? Como que... Eh, lamentablemente se pierde mucho por ellas mismas, en verdad. Porque muchas de ellas... Este... Dan buenos comentarios. Dan buenos análisis, inclusive pero a veces se pierde esa idea porque entran y están, no sé, están en, en, en sostén, ni siquiera como para que me digas, no, están en bikini, ¿no? están, están en sostén, ¿no? Y se pierde mucho, y mucha de esa gente, lo más curioso es que mucha de esa gente está en contra de Mamela, porque Mamela es una, persona, claro, Mamela es una persona que es este, se presenta como conservadora, trata de tener eh, de que de que sus palabras sigan su imagen que creo que es lo coherente en toda persona y, y por más que muchas veces este, como Mamela no ha estado de acuerdo creo que Mamela, Mamela es una de las pocas mujeres que puede decir Mamela puede estar a, adelante como una persona conservadora y adelante de muchos conservadores ¿no? creo yo que el problema ha sido que Lamentablemente vivimos en tiempos posmodernos, ya estoy hablando como historiador, lamentablemente vivimos en tiempos posmodernos. En que ya pues la, las chicas están pensando no en que ay este tengo que tomarme selfies al Instagram, ¿no? Están pensando en esas cosas y obviamente jala gente porque la mayoría, de, como dices, la mayoría de derechas son hombres, ¿no? Y, y obviamente hay mucha tensión, ¿no? O sea, de hecho que yo estoy segura que no, estoy seguro que no muchos, no muchas chicas buscan eso, pero la hay. Y lamentablemente, como dices, ¿no? O sea, ahorita, eh, si te das cuenta, eh, si es muy joven, es muy media pegada al, este, liberal, digámoslo así, y si es muy mayor, es mucho más conservadora, Que creo que por eso, este, eh, Nelly sufrió ¿no? porque no tenía un discurso comercial y creo que por eso eh, y, yo te diría que el, el, este uno de los errores de López Aliaga es que se centró en él solo ¿no? y creo que debió mostrar como que hay un equipo y creo que por eso mucha gente le exigió tiene que haber una primera dama ¿me entiendes? Cuando no era necesario, pero creo que la intención era como que tiene que haber una mujer, ¿no? Y sacaron a esta señora que para mí es una una progre, de repente me van a decir que no, pero para mí es una progre. Y este...
1: Concuerdo, por eso la metida de pata... que ¿Quién es la progre? Perdón, no escuché. ¿Cómo dices? Disculpa, no escuché bien. ¿Quién era
3: la progre?
0: Este... Petunia, ¡La señora se Yarro, eh, ¡Ah, se Yarro. sí! Recontra. Ya, pues, ella, este, o sea, yo creo que inclusive perjudicó los últimos días de... Fue como, para mí fue el último golpe, porque le, esa entrevista dejó a un montón de gente confundida. Se quedaron como que, ¿qué? ¿No estaban en contra del género? Y, y ella salió a decir que, no, eso no ha, dicho, no ha dicho López Alea. Y fue como que todo el mundo se quedó, ¿qué? Inclusive hay gente que me escribía preguntándome, oye, ¿qué pasó? No? O sea, ¿Qué está pasando? Y lo que yo preguntando a gente, me decían que entre la gente que estaba metida con, con candidatos no, no sabían qué, qué estaba pasando, no, no, no había una conexión. Entonces, ahí también pues con lo que dices, ¿no? O sea, de hecho como que no hay una participación. Y ahora, este, Mamela también ha pecado muchas muchas veces de, de dar apoyo a chicas que, que, que lamentablemente no son chicas que, que hayan salido, ¿cómo se dice? No hayan llegado a buen puerto, ¿no? Siempre se han quedado a la mitad y han terminado en alguna tontería. Creo que, no sé no sé si, no, no creo que sea un tema del de, de sexo, de que, de que muchas de ellas terminan yendo por el lado... Eh, progres, no, o sea, mucho, muchas veces como la izquierda, creo yo, eh, o están con el tema de lo del aborto, como que les atrae el tema, o, o dicen no, el, los hombres de conservadores son muy cucufatos, jajaja ja, ja, se burlan y comienzan este a hacer su versión de lo que es un conservador, yo ¿no? creo que también nos hemos topado Jesús mucho y Jesús y yo nos hemos topado mucho, no, como que muchas chicas que salen y sacan su versión del conservadurismo y hablan cualquier pachotada y es como que nos preguntan como que, que está hablando, ¿no? O sea, ni siquiera tiene fundamento ni nada, pero están tratando de ser comerciales, ¿no? Pero, no sé, tú Jesús, que tú has visto? Este... Tú, tú, yo me acuerdo una vez... Que estábamos hablando, me acuerdo, y me mostraste una chica como diciéndome, ¿qué es esto, no? O sea, como... y, era, <ríe> y
2: era
0: una chica. Que era varias, pro... veces, ¿eh? varias veces, ¿sabes? Sí, varias veces. Que, que era una chica provida y todo. O sea, con nada, ah, que está en contra del aborto, y toda la nota bacán, todo lo que quieras. Pero su foto se centraba en sus senos. Y era como sí. que tú entrabas a su perfil y todas sus fotos eran iguales. Era como que para aquí.
3: Sí. Bueno, creo que, a ver, había una chica que era de Costa Rica, creo que sabes a quién me refiero.
0: Sí, sí, sí. sí.
3: Y ella, este, una señora, porque creo que ya no no vamos a dar más detalles porque si no ya se revela la identidad. Ya, claro.
0: No, este, no creo que
3: siga la página. ¿sí? Ya, de ahí, este, en Argentina también lo he visto. Ah, yeah. este, sí, sí. No, no, en no. Argentina pucha, una vez me crucé con una chica que era vida, se lo notaba en su perfil de Twitter, que todo eso y luego al final promocionaba su perfil en OnlyFans ah,
0: <ríe>
3: entonces yeah. es como que, sí, pucha, creo no, que entonces... inclusive
0: había una chica que era antifeminista y luego terminó prostituyéndose
3: yeah. sí, bueno eso es in... o sea, no, no lo dudo ¿no? Es, es, es bien raro en Argentina, sobre todo, donde hay este, mucho de, de liberalismo, ¿no? Liberalismo me refiero no solo a liberalismo sexual, sino a liberalismo económico. Este...
0: Pero es que hay que admitir Entonces, algo, que... o sea, el discurso conservador es aburrido. <risa> o mejor dicho, no es comercial para... para muchas o
3: sea, personas. el discurso conservador te dice que un poco tengas una vida ordenada. Claro. ordenada porque eso repercute en la sociedad y en último término repercute en ti mismo, ¿no? O sea, si no tienes una vida ordenada, claro. las probabilidades de que tengas, por ejemplo, un divorcio son altas, las probabilidades de que tengas un hijo fuera del matrimonio son altas y eso al final que te trae, te trae pues este sufrimiento, te trae cosas malas y todo lo demás. Entonces, pues este, inclusive más allá del conservadurismo, diría yo que el mensaje cristiano, lo que te dice es eso, ¿no? O sea, evita estas cosas porque hay consecuencias.
0: Claro.
3: Obviamente que el mensaje cristiano ya luego habla de una cosa más sobrenatural, de algo, un mensaje más espiritual, ¿no? Pero básicamente las normas morales son esas, ¿no? Hay consecuencias. Claro. Este... En Perú he visto, sí, también algunas conservadoras, sobre todo con la campaña de López Aliaga, se destaparon varias.
2: <risa> que...
3: Que sí, pues recurrían a, 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 lo, a fotos en bikini, a mostrar demás y otras cosas. Eh, muchas de ellas que se identifican como providas o qué sé yo. Este, y habría que recordarles a ellas de que el movimiento proaborto este tuvo un gran auge gracias a la liberación sexual, ¿no? Entonces es como uh -huh. que un poco contradictorio es decir, soy pro vida, estoy en contra del asesinato, pero al mismo tiempo prom promociono la promiscuidad sexual, ¿no? este
0: eh, Un ratito, pero... Mar Mariano, no, estábamos hablando de, li li no liberalismo, sino este un libertinaje social, digamos, o sea, como que uh -huh. liberal social, en lo que es tema de, claro, activistas con OnlyFans. Sí, o sea, eso, ¿no? Y Priscila dice, güey, ya empezaron los chismosos, y ahora los chismosos los pedes,
2: no <risa> No, por eso no hemos dicho nombre, no, pues, ¿no? Pero estamos tratando de ser No, de no, güey. Además, o sea,
3: yo creo de que... Dime, dime, dime. Dime, dime. No, bueno, o sea, yo al menos, a veces uno... Bueno, en, en Facebook, uno limita más lo que ve o lo que no ve. O sea, si tú no tienes a alguien en tu lista de amigos no vas a ver lo que ponga en su foto o no. Pero en Twitter no es tanto así, porque en Twitter a veces tú no tienes a alguien, o sea, tú no sigues a alguien, pero si un contacto tuyo le da like a esa foto, te aparece que le dio like, ¿me entiendes? Sí. Uh -huh. Entonces ahí es cuando a veces te enteras, oye, ¿y esta persona por qué sube fotos así o, o, o cosas así, no? Entonces, este, en Twitter sí a veces este, no, 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 no hay mucho ese filtro, ¿no? Y creo que en Twitter además es donde más abundan, donde más nos hemos cruzado con señoritas así.
0: Sí, es que es... o sea Lo que pasa es que también es como que... O sea, con todo el tema de lo de... El tema cultural como que ha calado muy fuerte, ¿no? O sea, y, son, y tenemos que tener en cuenta que son gente, eh, en su mayoría, que no son conservadores desde un inicio. Son gente que se está uniendo de alguna manera porque han sido se han sentido excluidos de lo que es este el progresismo no hay o sea, mucha gente que tú vas a leer comentarios y te van a decir yo era feminista o yo era progresista y como que se terminaron hartando o algo y se comenzaron a salir no pero no, no reciben un, pro, un proceso completo no o sea como que se quedan a medias y, y por eso creo que como que como, como grupo sufre mucho porque inclusive ese tipo de cosas como que genera una división en los grupos no o que dicen no no quiero ir con este porque este es muy cucufato ¿no? o, o muy cucufata ¿no? O, no sé yo por ejemplo veo detractores de, de, de mamela por ejemplo uh -huh. y van por ese lado ¿no? o sea, como que mamela se se presenta como católica todo y ya está bien Pueden haber críticas de lo que Si se equivocó en algo o no Lo no, no, no normal, ¿no? O sea, como que cualquier Persona pública va a tener eso Pero llega un punto que es como que ya No no, no Tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, simplemente Le están atacando Por, por ser fiel a lo Que dice, ¿no? O sea, que, como, que ataquen, como que ataquemos A Marilyn, por ejemplo, porque Marilyn es una persona Conservadora y pues tiene un, un matrimonio, tiene hijos, ¿no? Y, y este... Y, y digamos, ah, este... Marilyn es muy cucufata porque se casó, ¿no? Muy joven y... Y yo no quiero eso, ¿no? Y es como que... Está bien que no quieras eso, ¿no? Pero no... No es una crítica... No, al final no es una crítica, es un ataque. Ahora,
3: ¿no? yo en el caso de, de... María Fialo, este... Básicamente las mayoría de críticas o ataques que veo son de gente de, de, de Ecuador, ¿no? De su propio país, ¿no? Este, de izquierda, este, no, no sé si la hayan atacado principalmente porque ella sea católica, sé que la atacan porque defiende la hispanidad, este,
0: muchas, muchas a no ser que ella dice algo o sea en tema de religión y tratan de buscarle el, el, si, si, si no sé si hay algo que está eh, eh, cómo se dice eh, está en contra de lo que de lo que dijo otro día me entiendes o sea como que si, si hay un, una pista de hipocresía como ellos lo tildan, no
1: y es como que claro ah, no, es que ese es un ese es un Cómo decirlo, este, una caricatura de lo que es el creyente, porque creo que eh, es muy típico como car 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 caricaturizar a un creyente, ¿no? Un creyente prácticamente para un progresista, pues debe tener alas y volar, no, o sea, ser una persona completamente perfecta que nunca va a tener errores y que siempre va a ser consecuente con sus ideas y en realidad más bien, un católico es una persona, y en, y en sí un creyente es una persona que va a tener muchos errores porque está en proceso de santificación, ¿no? Pero es que el, de, el desconocimiento de eso hace que, que, que nos señalen, ¿no? O sea, los que son tolerantes con todo lo demás, con todo el desorden eh, y la toma de decisiones de un liberal, o sea, voy al otro extremo, ¿no? Eh, a ti te acepto y acepto tus errores y todo, tu desorden y como eres, pero tú que estás en proceso de santificación, que eres una persona creyente, no pues, o sea a ti te tengo que juzgar severamente porque tú se supone que debe ser perfecto claro. y no pues, no es así de
0: los políticos, ¿no? tiene que ser completamente perfecto el que
1: apoyes, Exacto. ¿sí? inclusive tomando el caso de, de Rafael, o sea, muchas personas decían ay no, pero dijo esto, ay no, pero a mí no me parece el otro, ay claro. no pero por favor, o sea, no estamos votando por Mr. simpatía. Yo decía mucho eso en mi en mi Facebook. No estamos votando por Mr. simpatía. No no te tiene que caer inclusivamente. Pero lamentablemente el elector peruano se ha acostumbrado a votar por el que tiene por el que come chicharrón, por la imagen, ¿no? Por la imagen y no es así. Tenemos que madurar. Eh, como ciudadanos y también como personas no podemos calificar a una persona porque me cae, porque me parece porque veo una apariencia, sino por quién es, por las ideas que tiene o sea, dejar de votar por la imagen y empezar a votar por las ideas y eso es lo racional sí. o sea, eso es lo racional ni siquiera estoy hablando de religión, es lo racional simplemente
3: Sí, o sea votar, bueno, poniéndolo en el contexto actual, ¿no? Estamos uh -huh. entre Keiko y Castillo porque no hay más opciones. Uh -huh. Son dos opciones completamente distintas, diametralmente opuestas. Entonces, este, entender ¿no? qué ofrece cada uno. Yo, por ejemplo, nunca he votado por el Fujimorismo, siempre he sido muy crítico. Uh -huh. este, hasta cuando estaba en la universidad, alguna vez marché en contra del Fujimorismo. Uh -huh. <risa> este, pero voy a votar por ella porque este, a ver, en primer lugar, desde mi punto de vista como católica este, sí. Ella no ataca ninguno de los bienes no negociables O sea, no está a favor del aborto, no está a favor del matrimonio homosexual sí. No está a favor de quitarle la patria potestad a los padres este, Eso para empezar, que es lo básico Luego, este, re, eh, va de alguna manera a respetar este, algunos principios básicos de economía ¿no? Como son la propiedad privada este, en la economía de mercado, este, que cada quien pueda disponer de sus ahorros y etcétera, ¿no? Eh, y luego creo de que aún a pesar de todo el pasado y las críticas que puedan haber, este, eh, la democracia y la libertad de prensa están en mejor en, en buenas manos, ¿no? Con ella que con la otra opción, ¿no? solo que creo que esto lo podemos entender de repente, este, no sé, pues 30, 40% de la población siendo generosos, pero hay una gran población, este, o bien que no lo entiende, o bien de que aún entendiendo un poco, este, no le importa, ¿no? Porque como ya dijimos al inicio, no tienen nada que perder.
0: Claro. Sí, claro que sí, o sea... Este... Por ejemplo, a ver... Priscila dice, ¿no? Que la gente no entiende en lo que es verdad la verdadera felicidad que no se encuentra en el placer momentáneo. Sí, o sea, la sociedad actual vive así. O sea, es, bueno, por algo las redes sociales son, son un boom, ¿no? Porque hay un placer instantáneo, por ejemplo, al publicar una foto, ¿no? Y creo que por ese lado, Ajá. retomando el tema de las chicas, como que publicar una foto le, le da likes, ¿no? y como que ayuda. Eh, no voy a decir que todas las chicas este, tienen autoestima, pero sí como que ayuda bastante en el autoestima de ellas, ¿no? O sea, como que de hecho, que hay ahí un impulso. El, el, estábamos hablando de qué, lo de lo de Keiko, ¿no? O sea, eh, es raro porque para mí, o sea, las yo he votado dos veces por Keiko, en segundas vueltas, uh -huh. por, por yeah. obvias razones, en segundas
3: vueltas. Uh -huh. o sea, porque yo... te dijeron tu tupper. <risa>
0: <risa> por obvias razones, Puedes tu cachet Puedes tu cachetón. No, no, este, <risa> por obvias razones, porque para mí, el, este, así, así era muy, ¿cómo se dice? Se, volvió, se haya vuelto muy comercial o mala en su momento para mí era nefasto y efectivamente el tiempo me dio la razón ¿no? ¿Sí? O sea, se comenzó la división de, de, del, del país con él, creo yo de repente, de repente ya estaba dividido antes pero como que se comenzó a acentuar más con él con PPK yo lo vi el mismo tema, o sea, vi que la, la izquierda estaba ahí mea incrustada y como que iban a seguir lo de lo de este, lo de humala, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, este, yo no, no he tenido una animosidad en contra de, de Keiko en el sentido de que he podido eh, tener la decisión de, de votar por ella por obvias razones porque o sea, porque mis valores no me permitían dejar que la izquierda de alguna manera avance no o sea, creo yo que en su momento y el tiempo me está dando la razón pensar que si seguimos haciendo pasar esto en algún momento iba a venir alguien más izquierda de lo que hemos estado pensando y efectivamente nos estamos en esta situación ¿no? ahorita estamos contra alguien que, que es comunista Ahora, eh, no. dime, dime. No, 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 dime. Ah, ya, parece que <ríe> parece que hablar así, por eso me, me, me distraigo. Por eso por eso le digo, más que nada, ¿no? Porque eh, a veces lo, lo toman como que, ah, votaste por Keiko, eres un Fujimorista, como me acaba de decirlo del Tupper, ¿no? O sea, como que eres Fujimorista y toda la nota. Y bueno, Priscila, por ejemplo, yo he hablado con Priscila. Y hemos comentado al respecto y efectivamente ella pensaba igual que yo, ¿no? O sea, era como que estamos, hemos estado en posición de que nos han puesto de alguna manera tener que votar por ella y a mucha gente no le ha gustado eso, o sea, a mí no me gustó tener que votar por ella, y ahorita no me está gustando la idea tampoco, porque como dicen, ¿no? Eh, probablemente muchas de las cosas que... Este, por más que se, se presente como que está en contra de lo que dice Jesús, de del tema de los derechos del hombre y todo el tema de lo de, de no quitarle el niño al, al papá que sé yo, ¿no? este, igual como que hay esa sensación aún muy aparte de que sea un fujimori eh, hay esa sensación de que posiblemente por caer, intentar caer bien a todo el mundo, comience a hacer ese este tema de género que ya lo ha hecho antes ¿no? No, no no sería nada nuevo para mí.
3: Sí, no, de hecho, o sea, no hay una seguridad. Mira, si aún con Rafael tuvieron algunas dudas, sobre todo por la influencia que pudiera haber tenido Norma Yarrow y otras personas más de su entorno, si aún con él habían dudas, ¿no? este Con Keiko, bueno, también, ¿no? Pero bueno, aún dentro de esas dudas, eh, es definitivamente mucho mejor opción que, que lo que hay al frente. ¿no? Al, al frente está el pensamiento de Gonzalo, no hay otra forma de calificarlo. Entonces, para el este. Comunismo, para
0: el que no sabe, es este, el pensamiento de Gonzalo es el comunismo eh, maoísta. Descendero luminoso. Claro, es, el sendero Ajá. Luminoso, que es una interpretación del comunismo maoísta de ellos, pues, ¿no?
3: Sí, o sea, es este A ver, peor que la FARC, peor que lo que fue el sandinismo en Nicaragua, ¿no? Sí, está por
0: ahí, sí, yo creo que sí.
3: Entonces, bueno, eh, yo creo que si Dios mediante gana Keiko, este, tampoco hay que decir, nada ah, qué bueno, ya, nos quedamos dormidos cinco años hasta la siguiente elección, ¿no? Hay que, de alguna manera, tratar de hacer, pues, este, política... Este, desde lo más básico ¿no? que es este, participar en las discusiones públicas, en donde nos encontremos de repente alguno que está en la universidad y que es este, conservador, o no necesariamente conservador, pero tiene valores cristianos y siente que por ahí este, en su centro federado en la universidad quieren este, impulsar cosas de género, del aborto que levante la voz y que participe otra persona que está de repente en otra posibilidad no sé, pues que, que hace este como Marín, ¿no?, que hace este activismo en el sentido de ayudar a personas, de a, a, este, brindar ayuda social, eso también es hacer política de alguna manera, ¿no? Entonces, este, cada uno de nosotros este, tenemos que aprender a hacer eso, ¿no?, de participar, de poder ganar espacios, porque así es comenzado a la izquierda, o sea, la izquierda comenzó hace muchos años atrás ganando espacios, y ya por eso es que ahora están donde están, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso, Haciéndolo claro, obviamente, desde el lado correcto y no esperar simplemente, ah, bueno, ya, este, no sé, pues, seis, cinco meses son elecciones y ahí vamos a hacer algo. Porque así no es como se hace, pues, la política. La política se hace durante todo el tiempo, no solamente en época de elecciones.
0: Claro. Mira, leyendo un poco el comentario de Mariano y retomando lo que dije, con lo que, con lo que me dices que sí, o sea, porque dije, el discurso conservador es... es aburrido pero un poco en contexto, o sea, Mariano dice ¿no? Eh, pues sería tener descendencia lograr tu objetivo de vida, lograr un cambio radical ah, perdón, radicar, ver a alguien, superarse ¿no? cada persona tiene su pequeño espacio y darle ese término pero mira, ese discurso para un joven Incom probablemente lo, lo vea como como cucufato como que no, o sea no sé, un veinteañero probablemente lo vea como que no, no es el momento, y toda la nota, ¿no? O sea, por ejemplo, he visto gente que, eh, que en, en sus veinte años, ¿no? Este, están en contra de López Aliaga porque era cubufato, ¿no? O sea, entre comillas, según ellos, ¿no? O sea, un conservador, toda la nota. Y están pensando en, en, este, en la juventud y toda la nota de lo de vivir lo que quieran, no tener hijos, qué sé yo. Y al final terminaron votando por alguien que no que no iba en, en sus ideales pues no, o sea simplemente alguien que simplemente porque el otro no me gusta eh, se completa completamente eh, van en contra de sus principios y se desconectan pues no o sea, y como que luego no quieren discutir al respecto ¿no? pero eh, yo creo que debe haber al menos un cierto sentido de, de coherencia, ¿no? Ya no te gusta Keiko, ya está bien, pero la otra persona este, va con tus ideales. Obviamente no, no o sea, el, probablemente la gente diga, no, no voy a votar por ninguno y ya está. Lo cual es una respuesta muy inmadura. O sea, en una situación como esta, creo que no estás como para ese trato. Es más, te diría yo que muchas de esas cosas, eh, muchas de las situaciones en las que estamos es porque ha habido un voto nulo en blanco que es este la eh, cómo se dice el rechazo de la gente a querer meterse en política ¿no? o sea, están pensando en otras cosas están pensando eh, en, en, no sé en, en las redes sociales en lo que está de moda eh, en la música y no, y no, se interesan por el, el tema político, ¿no? Y a la hora de la hora están como que lo que pasó el noviembre pasado, ¿no? que las marchas, eh, y que, ¿cómo se llama? que no me representan y no sé qué más y cosas que ni siquiera entienden, el tema de política no lo entienden, el tema social tampoco, tratan de dar su propia, su propio resumen, su propio análisis, al final dicen cualquier cosa, y lo peor de todo es que son gente que son de nuestra edad o mayores, ¿no? O sea, he visto gente de, de, de mi edad, por ejemplo, o inclusive gente mayor que yo, este, inclusive hasta mayor, este, quizás ya llegando a los 40, que están en la misma situación, ¿no? O sea, que están así como que, no, no voy a votar por ninguno, que, que da igual la, la política, que si ya estamos mal, para que no, da igual, ¿no? Y hay una cierta desconexión.
1: Bueno, yo, yo yo cerrando un poco eh, lo que estabas comentando, ¿no? Yo no creo de que ser conservador sea algo aburrido, aburrido para el que tiene un este un, un estereotipo de lo que es una Bien. persona conservadora, ¿no? Al igual que mencionaba antes de lo que es el creyente ¿no? Claro. porque no conocen de cerca el trabajo de un conservador porque parte del trabajo del conservador que ama la vida y que quiere preservarla desde el momento de la concepción es trabajar precisamente eh, de manera directa con las personas ¿no? el trabajo social del, del, en el que yo me veo involucrada ¿no? y eh, para ser sinceros eh, si comparáramos el trabajo de una persona que es militante, conservadora, activista, eh, pro vida, pro familia, y comparamos el trabajo de un militante de izquierda, eh, progresista, o, o, o... Hablo de cualquier movimiento de izquierda, pues comparemos, ¿no? El trabajo de un militante de izquierda es simplemente convocarse para salir a protestar, pero no trabaja directamente con el que tiene hambre, no trabaja directamente con la mujer que, que es violentada, con la mujer que, o sea, marchan por, en el caso de ni una menos, que es de izquierda, ¿no? Eh, marchan por, por, por las mujeres, para que tengan derechos. Pero yo me pregunto, con esas marchas, en donde muestran su cuerpo desnudo, han logrado salvar alguna, Mientras que tenemos a las que somos activistas conservadoras por familia trabajando directamente con mujeres que son abandonadas, maltratadas, amenazadas que si no abortan, las dejan y de hecho lo hacen y nosotras las acompañamos durante todo el proceso de embarazo acompañándolas a, a, su, a sus las que son voluntarias obstetras acompañándolas a sus controles eh, acompañándolas los médicos voluntarios al a, a momento del parto estando allí para darle el soporte emocional, en el caso de las voluntarias que son psicólogas, para que logren superar el maltrato psicológico o físico que han podido tener, acompañándolas las, las, las conservadoras eh, voluntarias para que se reconozca ese niño mediante procesos de reconocimiento extrajudicial, de paternidad, procesos de alimentos, acompañándolas durante, hasta que ese niño eh, eh, y esa familia, porque... Cuando tú trabajas con, con una mujer, trabajas con toda la familia, porque las mujeres no están en árboles, como creen las militantes de izquierda, ¿no? Que vamos a luchar por los derechos de la mujer como si las mujeres fueran entes, individuos, bueno, eso es parte de la idea liberal, del liberalismo, no son individuos nada más. Claro, claro. O, o forman parte de un colectivo, las mujeres. Luchamos por los derechos de las mujeres y solo de las mujeres. Mientras las conservadoras, preservamos la familia porque sabemos que las mujeres son parte de una familia, y todo lo que le afecte a la mujer va a afectar a su familia, no solamente a ella, sino a toda su familia, para bien o para mal. Entonces vemos que el trabajo es mucho, solamente que de repente lo desconocen, y por eso es que no se involucran. Mis días son larguísimos, no es por... por, por, por eh, autobombos, o sea, no lo entienden así, pero quiero que, que tengan la idea del panorama completo del trabajo que se hace en las asociaciones que trabajan con familias, ¿no? Es mucho y es arduo, y no tenemos el financiamiento de millones de, de ONGs extranjeras, sino que nosotros hacemos rifas. Ahorita te decía cuando, antes de comenzar este en vivo, ¿no? Me vengo de, de hoy día a día el trabajo como buena trabajadora, que no ha salido a protestar a las calles por derechos civiles y políticos, he estado trabajando en un, y durante todo ese fin de semana que tenemos una rifa que es para reunir fondos y mostrar el trabajo que hacen estas mujeres que han sido maltratadas o que han sido abandonadas o que han dicho sí a la vida y que tienen un bebé y que están emprendiendo negocios a través de los talleres que nosotros les damos ¿no? y muestran sus trabajos en bisutería, en bordado, en ta tantos trabajitos que ellas hacen, y con eso ellas pueden eh, emprender esos negocios que les estoy mencionando y tener recursos para, para sostener a sus, a sus familias, ¿no? Entonces, eh, ese trabajo no es aburrido para nada, te llena, como no tienes idea, a mí realmente me da, no saben... Eh, eh, la alegría, que significa para mí ver las sonrisas, ver eh, a estas familias que pueden alcanzar sus proyectos de vida, alcanzar sus metas, ver a los niños contentos, ver, ver cómo su mamá, de ser una mujer triste o amargada o violenta, porque ha sufrido durante su vida violencia, eh, es, es útil y que ve sus proyectos de vidas y metas alcanzados. Y esto impacta de una manera significativa y buena a nuestra sociedad. Entonces, no estamos hablando de algo nebuloso, no estamos hablando de algo real. Y por eso que creo de que eh, los programas sociales sí sirven, sí sirve el trabajo eh, como sociedad civil, sí sirve que nosotros nos involucremos, y ese es el trabajo de las conservadoras, no ese es el trabajo de, de las militantes pro vidas, pro familias, que no es para nada aburrido. Ah, este, una clara
0: porque ya me están, me están maleteando. Este, yo lo decía para el, o sea, aburrido para los jóvenes, por si acaso no lo digo que sean discurso aburrido en general.
1: No, claro, sí entiendo, no digo que tú lo digas, sino que sí. para desmitificar un poco, ¿no? La idea que tienen al decirnos claro, que somos mira, este aburridos, diría, los conservadores, los no. Yo te diría que la,
0: eh, digamos una, uno de los puntos en el que empiezo a interes interesarme más por estos temas, o sea, siempre he sido medio a la contraria eh, con el tema político desde, desde chiquillo y como que siempre le he atinado por alguna razón. <risa> no quiere decir que sea perfecto, no, no estoy diciendo eso, sino que simplemente como que de alguna manera este, mi, 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 mi obstinidad como que... este eh, me, me ha ayudado a entender un poco lo que es política más o menos lo que es tema de religión siempre ha sido un, un tema complicado para mí un punto complicado para mí porque no he sabido cómo este, digamos unirme pero uno de los motivos por los que comencé a cambiar de perspectiva fue un día que viajé a Huancayo que fui a la iglesia de o Ocopa, son, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es una. De repente ustedes saben, no me acuerdo ahorita el, el nombre. Ocopa, creo que es, se llama la iglesia.
3: Sí, sí, creo que sí.
0: Ya, ahí fui. Y. tiene una. O sea, mejor dicho, ahí te hacen tu. tu tour. Este. Y explican pues, ¿no? El trabajo que ellos hacen con la gente que hay allá, que, en verdad, para la que no entiende, ¿dónde no se es, este O estás en el baño, ¿o okay?
3: qué? No, estoy tomando agua, estoy sirviéndome agua.
0: <risa> ya digamos que es agua. ¿Qué fue? <risa> que suena muy raro, suena muy raro. Este... Fuimos allá, con... fui con mi familia. Y, y vi bastante cómo era el, el trabajo de, de los devotos ahí en eh, con, con la gente pobre, pues, ¿no? De la, de la sierra y, y todo lo que implicaba. Y, bueno, y tenían su historia, todo. Y, y se nota que es un, un poco la población que está un poco olvidada. Inclusive ellos como iglesia, ¿no? Están olvidados, creo yo, dentro de las... de, de todo lo que es el arzobispado de, de Lima, ¿no? Como que no hay una conexión buena, digamos, y creo que se vende mucho la idea de que eh, la iglesia en todos lados es, o mejor dicho, en todo el país, este, tiene poder ¿no? y, y, y tiene peso. Cuando tú ves eh, los trabajos de ellos en, en provincias o pueblos pequeños, ves que no es así, ¿no? Ven que están más dedicados a la, a la ayuda, lamentablemente no tienen este eh, ¿cómo se dice? Eh, la publicidad que, que reciben otros grupos no no quiere decir que otros se, se, está, se venden no se marquetean ¿no? sino simplemente que no tienen esa esa, esa idea y, y perdón esa, esa imagen y, y así este más o menos yo me comencé a interesar y vi pues no que hay un hay un cierto sector que no es el más digamos, el más eh, ¿qué, pasó? No es el, no, ¿qué
2: pasó?
0: no es el más vocal, digamos, de, de todos los conservadores, que son los más activistas, creo yo ¿No? o sea como que hasta hace unos años, creo yo, que veían al, al religioso como que el que la anticiencia y todo lo demás, y creo que poco a poco se ha ido destruyendo esa imagen no o sea, como que ha importado bastante que mucha gente salga a la luz y que aproveche el internet, ¿no? Y, uh -huh. y creo que, que, que Perú ha sido más lento en ese aspecto. Eh, creo que nos ha ayudado bastante que hayamos tenido figuras extranjeras, pero poco a poco como que ha ido calando, ha ido, ha ido, este, saliendo más personajes. No conozco muchos personajes de de, de aquí que sean conservadores y tengan una, una buena imagen porque creo que acá la mayoría es como que por ejemplo un youtuber es este de izquierda fijo o sea inclusive si no habla de política eh, en momentos importantes es de izquierda y es como que no hay esa variedad no o sea como que todos están ahí metidos todos este justo alguien preguntaba algo del panfleto el panfleto uf, es este eh, eran velasquistas creo que ellos, ¿no? Eran velasquistas, no me acuerdo
2: eh, Eran unos perrucos <ríe>
3: <ríe> Oye, si ¿sí una vez hicieron una apología a Sendero Luminoso ¿No te acuerdas que hubo un roche por eso?
0: Creo que sí, no no fue que la página que le habían inventado, creo O, o en verdad fue real
3: O sea, sí fue real Luego ellos dijeron que ya no tenían control de esa cuenta de Twitter Y que no sé qué, y al final... Cerraron la cuenta y cerraron también su página
0: de Facebook Ah, por eso es que están diciendo Justo acá comentaron Mariano también comentó preguntando por este ¿Alguien sabe qué pasó con el panfleto? Dicen... Raro, no, no sabía eso yo, yo pensé que Sí, pues me acuerdo que salió esa vaina que hice por La apología al terrorismo Y dijeron, no, que esa página de Tita no la manejamos hace tiempo Y ahí quedó, no supe más No sabía eso no sabía que habían cerrado. Qué raro.
3: Sí, están, este bueno, desaparecidos, pero, pero tampoco es que nos, nos hayamos perdido de algo valioso, ¿no? En las redes.
1: No, pero sí eh, Aparte más... que no tenía muchos seguidores, creo, ni... o sea, por lo menos en Twitter.
0: En Twitter no, pero en Facebook sí tenían bastante. Eh, no sé por qué. Sí,
3: hacer. en Facebook sí. Creo que llegaban. Eh...
0: ¿Cuánto llegan? ¿200.000? No me acuerdo. Por ahí, sí,
3: ¿no? fácil, por ahí 200.000 no, entonces...
0: Yo te diría que tenía el, el, el peso que tiene ahora Huayca
3: mm, Más o
0: menos
3: Ahora, la diferencia es de que en el panfleto la gente daba me divierte porque se reían <ríe> En Huayca también le dan me divierte, pero <ríe> por otra razón
0: Sí, este, Huayca también como que... Este, tiene sus cosas, o sea, lo digo en el sentido de peso en el, el tema de popularidad, ¿no? Porque Waika para mí es, es basura, o sea, no, no, nunca he visto una página tan, tan este subjetiva, tan. parece, no sé, creo que es una página de chismes para mí, o sea, creo que podría resumirlo con el. con el. ¿Cómo se llama? El, el, esa sección de Canal N que hacen, de, creo que dura dos minutos, un minuto, ¿cómo es la nuez una vaina así?
3: No sé ah, creo sea. que sí.
0: y que, que son, este parece la sección de, ¿te acuerdas, no sé si ustedes se acuerdan de, de, de cuando Magali Medina hacía el, el sin confirmar?
1: Ah, verdad. Eh, claro. Si es
0: que dicen que tal futbolista está con, con, tal este, ¿no? Pero eso es sin confirmar, dice, pero uy, ¿qué pasará, no? Y era como que puro chisme, y, y tú ves ese programa y, y bueno, esa sección del programa, igual, este, y acá me dicen que es sarcasmo, no, no sé si era sarcasmo, yo creo que era sarcástico entre comillas, pero, o sea, digo, creo que eran como que pasaban, tratando de hacerlo como que era una verdad y, y perjudicaba a gente, ¿no? No sé, sea, igualito ahorita lo mismo, no o sé, sea, cómo que... Y creo que la prensa y... Igual que esos grupos, la encerrona, que también... eso está las huevas.
3: Mucha, no, esos.
0: A mí me pasan un video de esos y es como que... Chao, compadre. <ríe> tú, tu este... ¿Cómo te digo? Tú... Tu análisis es tan pobre para que me mandes algo de hueca, no olvides. O algo de... De la encerrona, es como que no, olvídate. Eh, una vez me mandaron, por ejemplo, este algo de la mula. Y era que se estaban quejando porque me mandaron algo de la mula. Y ya ya re, ya ustedes me conocen, ya deben saber cuál ha sido mi reacción. Y ya tuve uh -huh. que leer para para al menos a solapar el, el, el disgusto. Lo leí y me acuerdo que reí mucho porque era un texto contra Vizcarra. Eh, decían no que Vizcarra ahora tiene todo el poder y ha sacado había votado a un funcionario que está en el tema ecológico que era como que eh, o sea como que los grupos eh, era como que digamos los gremios y el estado concordaban el estado daba un eh, la palabra final y ponían a un representante ¿no? que veía el tema ecológico y la cosa era que no lo pueden sacar así nomás, pero Vizcarra lo sacó así nomás, ¿no? Y entonces ellos estaban quejando, ah, que el poder y toda la cosa, eso la nota Entonces la persona que le dije, mira, no me vuelvas a pasar nada de la mula. <risa> pero le dije, mira lo que me estás pasando y mira lo que me, lo que la mula decía hace un par de meses. Y que era decía un par de meses, que, que Vizcarra ha hecho bien al cerrar el Congreso. Entonces... Ahorita ellos este, le digo, ahorita ellos están quejando porque nadie fiscaliza eso. Ellos, o sea, no hay nadie que, que este diga, oye, esto está mal, no debería haberlo hecho Vizcarra. O al menos nadie con peso, ¿no? Entonces, ellos mismos están muriendo por la misma razón que han estado defendiendo. Entonces, este, que no vengan acá a este. Este, ¿cómo se dice? que no vengan acá a indignarse y tal cuando ellos mismos han sido los que han generado este, esta situación pues no o sea, son cosas así y Waika, igual no o sea como que waika tú lo lees y es como que este son chismes pero lo toman como verdades este casauchum dame que no sé estoy leyendo lo que dice Mariana no sé qué está diciendo dice entonces si indico casauchum Dame meme sería bizarro... No, ...no sé qué... ...no sé qué quieres decir, Mariano... ...pero sí, o sea...
3: Eh... Bruno, este... ...nada, bueno... ...me hace disculpar, pero... ...ya es un poquito tarde... ...así que
2: yo <risa> no, sí, creo ya creo que me ya, voy a que
0: ya, ...ya es hora de, de ir cerrando... ...ya pasó la hora de... de hacer el tutumeme... Sí. ...y Marín ya está cansada <risa> ¿eh? ...porque está... ...sí... No, Maril, Marilín, a Marilyn le agradezco mucho porque sé que se ha venido de, de su chamba y no vamos a decir que se ha quedado dormida para
1: poder. Estoy bien
0: despierta. Así es, ella está, claro, ella está woke. Así como... <risa> ella dice Black Lives Matter y, este... y Not My President. Dice. <risa> ella está woke. No, sí, más bien te agradezco, Marilyn, porque hemos hablado desde hace tiempo para que vengas. Y, este, y complicado, pues, ¿no? Porque, bueno, eres, es, este, Marilyn es este amada de casa y, y, y chambea en lo que. Ella, ella es la más activista que conozco hasta ahora de los conservadores. Este, sí, Priscilia, te vamos a pasar la voz, no te preocupes. Pero primero responde el, el WhatsApp, pues. <ríe> si no, por la hueva te aviso este y, y, me, y me agrada ten, hablar con Marilyn Y también con Jesús Bueno, lamentablemente con Jesús Hablo muy poco Porque a veces me agarra como que estoy en otras cosas Y no podemos conversar Aparte yo soy un poco frío en el tema de conversación Y como que Como que digo Ay, ya, no, soy... pero
3: Básicamente nos comunicamos por memes
0: Sí, es como que nuestra señal este... sí. <risa> Nuestra clave de morse Priscila dice ya me exhibiste sí pues, Priscila pero qué puedo hacer yo, yo te escribo y es como que ni en besto me deja ¿eh? ya sabemos que te vas a casar ya también lo vamos a celebrar obviamente pero, pero mínimo <risa> pues no nunca tan frío como yo yo dice ay oh, sí así son pero monte bueno, hablando de, de conservadores Priscila es una, un buen referente diría yo de de una mujer conservadora lamentablemente ¿Sí? ella por, por por chamba este eh, no, no no es una persona activista pues, ¿no? pero pero me parece a mí ella genial tenerla como amiga porque este es, es una persona que es muy este, coherente con lo que hice y con lo que hace ¿no? que es lo que falta bastante y espero espero más bien que, que haya más este, más este más chicas así ¿no? yo mira créeme con lo que dijiste lo de de que no hay mujeres conservadoras, eh, o mejor dicho, no hay mujeres en la derecha, arriba, yo te diría que tienes toda la razón, y creo que falta bastante en esa escuela. Porque, por ejemplo, me parece genial Vox, todas a, la, a las chicas, la, las diputadas, y son un nivel muy, muy alto, inclusive un nivel que diría que hasta más alto que hombres que están aquí. ¿no?
3: Sí.
0: Inclusive hombres de, 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 de ahí, España, ¿no? O sea... Carla Toscano y la otra chica no me acuerdo cómo se llama que siempre me olvidó su nombre pero ya me acordaré este son tienen un nivel de respuesta inmediato eso me parece genial o sea, nunca creo que no no se ve muy común que digamos pero este, me parece muy bien pero bueno gracias Marilyn por estar aquí con nosotros ya te ya este el otro sábado pues te parece o estás estás muy cansada y no puedes sí
3: yo creo que normal sí ya chicos genial
0: ya, pues, el otro sábado nos vemos pues. ya estamos conversando un abrazo y gracias ya. a todos los chicos que están saludos presentes.
3: gracias gracias a todos
0: ya chicos
1: un,
3: un abrazo, abrazo Bruno chao Marilyn
1: un abrazo gracias gracias ya nos vemos la próxima semana ¿Listo?
0: chao